look at it. The Lucha House Party trying to rally me. I, I swear, Lars Sullivan's like something Hannibal Lecter dreamed up in a laboratory. Yep. Good point. Modern day Frankenstein. Oh, is a, oh he just. <laughs> Oh my God, one hand knocks Kalisto off the apron. Frankenstein's monster with Dr. Frankenstein's intellect. Grant Metalika didn't seem too quick to want to get into this man. Say about got his leg torn clean off of his body. Heipa hei kaikki, rakkaat kuuntelijapalloraiset. Tämä on Smarksidein podcast ja jälkipyykkinaru numero 42 ehkä, jos en ihan väärässä ole. Ja aiheena tuo paljon ennakkonärää ja kaikennäköisiä psykooseja ja muita mielenterveydellisiä ongelmia aiheuttanut WWE Super Showdown. Linjoilla tänään, koska Enskan rippeitä kaavitaan vielä Smarksidin äänitystunion seiniltä, tohtori Frankensteinin uudelleen kasattavaksi Ville, Semi ja Lauri, eli Paltamon pelimies. Mitäs menee? Mitä? Mikäpä tässä? On, on niin kun... Odotan innolla tätä pyykkiä, että mitä tästäkin, tästäkin sitten tulee. Joo, eipä täälläkään mitään ihmeellisempää. Hieman ihanat allergiat ovat hieman iskemässä päälle. Toissapäivänä tuli vähän rodottua puuklapea varastoon, niin tota, vanhat tota, koivuallergiat päättivät sitten muistuttaa olemassa ollaan tässä parin seuraavan päivän aikana erittäin tukkosena fiiliksenä. Hienoa, voidaan niistä ja yskiä sitten kilpaa, koska mullakin on jotain kröhää tässä ollut jo reilun viikon. Niin... Mahtavaa. Tosiaan muistutetaan nyt vielä, että Smarksidinhan löytää Facebookista, Twitteristä, Instagramista, YouTubesta, Twitchistä. Keskusteluun pääset mukaan meidän Discord-serverillä. Facebookin SmartSideWrestling-ryhmässä tai tuolla foorumin puolella. Nykyään maanantaisin ilmestyvät Showfine-uutiset löytyy Kieku-kanavalta. Ja... Siinähän ne taisi sitten ollakin. Joo. Joo. Tosiaan, Super Showdown. Ville, miksi sinä olet täällä studiossa tänään? Mä taisin Sideways-festivaalilla pikku Chintonikeessa luvata tulla jälkipyykkiin ja perkele, olen sananimittainen mies. En, enska tosiaan vietteli mu- mukaansa, mutta harmi, että itse päässyt linjoille tänne nyt sitten happoilemaan ja hajoilemaan tämän, tämän showun ääreen. Kyllä, Enskas vervasi viime hetkellä itsensä ulos tästä nauhoitussessiosta tuonne tuota studion seinille, mutta siis tuota. Ja ennen kuin päästään alkuun, niin myös minä olen sananimittainen mies. Minä en ole katsonut tätä showta. Ja Enskan vaatimuksesta myös minä olen täällä naurmassa A, teidän tuskallenne B, tälle firmalle. Tuleeko tästä kaikkien aikojen? Positiivisin podcast, positiivisten podcastien historiassa. Ehdottomasti. Tämä on lupaus. <laughs> Riippuu, että mi- mikä positiivinen, positiivinen on kyseessä. Että... Tekeekö kolme negatiivista positiivisen? Samalla tavalla positiivinen kuin HIV-positiivinen. Ai kauhea. 
Joo, tämä podcast lähti heti niin kun oikealla jalalla liikenteeseen selkeästi. Kyllä. Mä vaan pelottaa, mitä me nyt tehdään, kun mä olen tunnetusti huono muistinen. En tuosta Laurista mä ihan takuuseen, mutta Semi niin hyvin muistaa kaikki, mitä on ottelussa tapahtunut. Mutta tota... Mäkin ihan tapojeni vastaisesti on tehnyt jopa niinku muistiinpanoja, mutta mä en tiedä, onko näistä mitään hyötyä. Mä sen, verran, sen verran tiedän, että mä olen katsonut 20 minuuttisen highlight-videon noin skippaillen. Että... Yl- yllättävän pitkä highlight-video tästä on saatu kasaan. <laughs> Nämä on näitä tota, YouTuben tota, eeppiset All Highlights-videot, missä on täysin, täysin randomeita palasia vaan leikelty showsta niin putkeen. Ei mitään, mitään musiikkia, vaan tota, Cole ja kumppanit pölisee taustalla. Että... Aivan, aivan. Laurillakin tapansa mukaan selvät muistiinpanot tällä kertaa. <köhön> Jos näistä tosiaan jotain saa, saa selvää, niin eiköpähän, eiköpähän näillä päästä alkuun. Katsotko sitä Lauren livenä vai? Ai niin, sä et kattanut tätä livenä vaan vasta. Jälkikäteen myöskin. Jälkikäteen joo. No, kuka, kuka huulun, että livenä katsoo, vaikka olisikin parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan. Hmm. Mutta millä tämä Jot... junakolari vai? Täytyy sen verran kommentoida, että jotkut hullut sentään katteli. Sidewaysin aitaan nojaten pääottelua. Ei siis livenä, vaan seuraavana, seuraavana päivänä. Yritettiin tehdä siitä semmoista hienoa kommentaaria tuonne YouTuben puolelle, mutta kun Enskasta sinne sitten lataili, niin vaikka se oli niin kuin kännykällä kuvattu kännykän näyttöä, jossa se pyörii, ja äänet on pois päältä ja siinä kuuluu vaan niin meidän paskanpölinää ja siinä Stakella aloitellen bändin soundcheckia, niin välittömästi kosahti sieltä sitten copy, <tos> copyright strike VVLtä. Yksikään dollari, yksikään dollari ei, kar, <tos> ei karkaa herra Vincent Kennedy McMahonin käsistä. Mm. Minähän en tästä maksanut, mutta siitä sen ei sen enempää. <tos> uh, Ville... Rättiseeksi toi sun mikki tota, paljon vai kuvittelenko mä vaan? Piuha taitaa roikkua jotenkin ihmeellisesti. Katsotaan, saanko mä sen viriteltyä. A few moments later. Näin. Näin? Näin. Nyt on, nyt on clean ääni. Hienoa, nyt päästään sitten asiaan. niin. Mitä meillä oli tässä junakolarissa ensimmäisessä luvassa? No, mulla olisi ihan semmoisia yleisiä, yleisiä kommentteja ja huomioita pari kappaletta tuosta shown alusta. Eli kiinnitti niin kun huomioon, niin pisti silmään, että tämän, mikäs areena tämä nyt olikaan nimeltään, en muista, mutta ihan helvetisti oli tyhjää tilaa permannolla. Joo, se on käsittääkseni oli niin kun, niissä kahdessa edellisessäkin tapahtumassa, eli tämä niin kun... Sheikki-osasto pitää olla tarpeeksi iso, ha- iso hajurako tuohon tota, rahvaaseen siellä standeillä. Mutta tällä kertaa ei ollut niin kuin Sheikit virkaisussa siinä eturivissä löyhösohvilla. Mm. Mutta siellä kun näytettiin semmoista isoa yleiskuvaa, niin siellä oli kyllä niin kuin, tavallaan ne kulmasektiot permannoista näytti niin kuin tosi tosi tyhjiltä. Sehän nyt on tietty ihan tavanomasta, että tuommoisessa 
isoissa tapahtumissa sinne jätetään niin liikkumatilaa, mutta toi näytti mun mielestä kyllä ihan niin kohtuuttoman suurelta jopa. Plus olin kyllä kiinnittävinäni huomioita, että siinä kanssa kun joku drone tai kamera kurki siellä leijaili, että siellä hardcamin puolella olisi ollut kyllä kans reilusti tyhjää tilaa, mutta en jaksanut alkaa siinä sitten kelailemaan takaisin tai etsimään sitä kohtaa vahvistaakseni tämän havainnon. Mutta jos niin kun, saatan olla, että on nähnyt jotain painajaisuunta tästä tapahtumasta, semmoinen mielikuva kuitenkin olisi, että jossain olisi myös mainittu, että ei ollut mennyt liput välttämättä ehkä ihan niin kuumille kivillä. Joo, olisinko itsekin tällaista jotain mutuilua jossain välissä kuullut. Mutta siitä täytyy antaa kyllä niinku jo positiivista palautetta tälle tapahtumalle, että tosiaan niitä niinku takaseenää tuijottavia tylsistyneitä Saudi-sheikkejä ei nähty siinä eturivin tuntumassa. Niin, tiedä sitten, olivatko jääneet kotiin tällä kertaa vai mikä hitto oli case? Vai oliko tällä kertaa piilottu sinne hardcamin puolelle silleen fiksusti, etteivät näkyneet niinku peruskuvakulmassa? Mm, ehkäpä. Nimittäin yksi sellainen ää, kuvakaappaus tuli tässä tapahtumasta vastaan, missä joku vihaisen, vihaisen näköinen tota, sheikki osoittaa kehää niin kuin, tota, suuvihaisesti tota, ää, sauhuten, että tiedä, että mistä päin se oli napattu. Mm. Tämä sama pätkä kyllä pisti silmään tuossa showta katellessa myös. No niin. Tota, Vince McMahon Googlin, eli tämmöinen mainio parodia Twitterissä, niin selailisin tuossa päivällä taas muutamat kommentit sieltä tai niin kuin muutaman päivityksen, niin siellä oli mainio twiitti, että If Saudis chant, Joe's gonna kill you, does he legally have to? <laughs> Pujat. Ja, joo, mutta ennen kuin vielä kun mennään tuohon avausmatsiin, niin kanssa semmoinen, semmoinen, että eikö noilla saatanan verirahoilla nyt olisi voinut keksiä tuonne vähän jotain hienompaa stakea kuin semmoinen vitun iso lediseinä. Niin jotain vähän, jotain vähän spesiaalimpia, vaikka joku saatanan öljynporaustorni siihen tai jotain. Niin. Oliko, oliko Crown Jewelsi kuin valtava kruunun muotoinen lediseinä? Mä, mä en nähnyt sitä. Muistelisin, että siinä oli kyllä niin kuin edes jotain muotoa, mutta toi oli vaan tommonen saatanan ruutu. <laughs> Sheikit oli vakuuttunut tästä WrestleManian valtavasta lediruudusta ja mekin halutaan tollanen. Niin. Oh. Ylipäätään jos teillä niin kuin muuten koko loppuvuonna ei ole rahaa yhtään mihinkään, niin eikö sinne maniaankin voisi keksiä jotain niin vähän persoonallisempaa? Onhan Et... niillä rahaa, mutta niin. näyttää. Ja ihan, raha, ihan huomattu, raha tykkää, kun sitä käytetään. <laughs> niin. Esimerkiksi vakuutuksiin tai sairaalakustannuksiin tai... Tai uusien painojen palkkaamiseen. Siihen sitä rahaa menee. Totta. NXT Azerbaidissa, niin... Tai sitten Vince McMahon yrittää vain säästää sukan varten, että sitten tulee yhtä rikas kuin Shahid Khanista. Yrittää vähän 
siirtää rahaa sivuun tuota XFLää varten. Mm. Pahan päivän varalla sukan varten. Mutta, oliko tässä joku helvetin pre-showkin vai? No siis Cage Matchin mukaan oli pre-show, jossa nähtiin Terei Vaival vastaan te usokset. Uhuh. Mulla ei ole tästä priisosta mitään muistikuvia. Mulla ei ollut tietoa, että tässä oli tämmöinen. Tämä kesti joku 17 tuntia muutenkin. Joo. Eli meillä ei ole kummemmin kommentoitavaa priisoottelusta. No usottako ja voitti. Kyllä, niin kävi. Mikä yllätys. Oh. Ok. Revival löytyy Under jossain vaiheessa. Olisiko tässä nyt se sauma, että tehdään se jälkipyykkinaru, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt. Eli vaan niin ruvetaan puhumaan ja katsotaan, jä, katsotaan jälkeenpäin, että miten hyvin osu kohdalla. <tos> Varsinainen show starttasi massiivisella ottelulla. Tai hetkinen, kuten herra Cage-matchin käyttäjä. FTAF123 sanoi tota, show stealing opener that would have been the match of the night on any other guard but not this guard. Muovipussimestaruudesta Baron Corbin haastoi Seth Rollinsiin. Joo. Baron Corbinin sisääntulon aikana nähtiin mun tämän tapahtuman suurin markout moment. Ahaa. Uskaltaako kumpikaan arvata, mikä se oli? Nyt en kyllä osaa arvata. Liittyykö se jotenkin chikaraan? Ei. Se oli se, kun Baron Corbin tallustelee sieltä rampilta kohti kehää, ja hänen takanaan levittäytyvä vitun iso lediseinä pukaa. Siellä näkyy joku helvetin glitchiskriin siellä vasemmassa sivussa. Onneksi tämä oli tapahtumaan suurin markkaut hetki. Kyllä. Tämä oli semmoinen, mä kelasin oikeasti taaksepäin, että näinkö mä oikein, että hetkinen. Oh. Mutta siis kyllä, niin kun, jos jatketaan tällä teemalla, niin tota, mä annan kyllä ihan kanssa positiivista peukkua tuolle Korbinin sen sisääntulojen sille grafiikalle. Että se teksti, josta muodostuu se kolmio, josta se kävelee sieltä keskeltä ulos, niin se on oikeasti niin kuin visuaalisesti ihan hienon ja tyydyttävän näköinen. Että vaikka noi nykyajan titantronit onkin aika niin kuin tylsiä ja siinäkin etukäteen leijailut valtava suden irtopää, niin ei ole mikään kauhean säväyttävä. Mutta jotenkin se semmoinen niin kuin kolmion muoto ja se, <köhö> se grafiikka kyllä miellytti mun silmääni. Mutta Sitten heti miinusta perään, ettei nyt ihan liian positiiviseksi mennä, niin minkä helvetin takia Corbin edelleen painii toi Dressmanin puku päällään? Helvetin hyvä kysymys. No, jos se painisi ilman paitaa, niin se, se mahahan on hirveän surun sen näköinen. Niin, niin kai tämä on sitten se syy, mene ja tiedä. Viinsi alkaa itkettää, kun se tajuaa, että tällä kaksimetrisellä metriheikillä ei olekaan vatsalihaksia. 
Niin, koska sä ei ole kattonut NXT-tä, jossa se on ollut ilman paitaa. <laughs> niin. Oh. Kyllä tietenkin Chris Barrosterissa siellä on jonkun, jonkun aikaa ilman paitaa. Voittaa tuon vitun armbarin, jos joku mania. Onko Corbini ruvennut hävettämään hänen todella emo-rintatatuointinsa, jossa on häkkiin teljetty sydän? <tos> Sehän painii ylimmät napit aina auki, että eikö sieltä lepata aina välillä? Sillä on niin massiiviset rintalihakset, että napit vaan poksuu. <tos> oh. Myös Seth Rollins oli tässä ottuussa. Kyllä. Myös René Young oli selostamassa ja tuli niin Jotenkin todella surullinen olo tästä. Joo, siellä, Rene on siellä, että pääsee vähän elvistelemään, että katsokaa kuinka edistyksellisiä me ollaan, hei. Tämä nainen saa olla täällä kehentä mistä Niin, vähän silleen just kiikun kaakun, että tavallaanhan toi on ihan hieno ja jalo periaate, mutta sitten vaan siitä nimenomaan paistaa toi tommonen, että Kattokaa, kuinka progressiivisia me ollaan niin, kuin niin läpi, niin mikä sitten on vähän kuitenkin ikävää. Joo. Kertokaspoja, mitä tässä ottelussa tapahtui. Rollinsilla oli Keifei-loukkaantuneet kylkiluut, joten oletan, että Korpin potki kaikkea muuta kuin niitä kylkiluita. No siis, kyllähän tässä nähtiin tuohon keskikroppaan kohdistunutta offensiivia ihan runsaasti tai edes jonkun verran, koska Corbin aika paljon riepotteli Rollinsia niin kuin ylimmälle kehäköydelle. Teki näitä tämmöisiä suplex-plätsejä ja Rollins lenteli siellä ihan siistin näköisesti kuin mikäkin räsynukke konsanaan ja myi aika hyvin niitä pomppuja ja iskuja ja näitä kylkiluita muuten, muutenkin. Mä itse vaan mietin, tässä sitä, että niin kun, taas ehkä kertoo siitä, että miten hyvin tämä ottelu vei mun huomioon, mutta mä rupesin miettimään vaan sitä, että jos sulla on oikeasti kylkiluut kipeät ja paskana, niin mitä tuommoinen ohut teippikerros siinä päällä niin kun oikeasti auttaa? Voisiko joku urheilulääkäri lähettää meille ehkä maksin? Se on tämä sama kuin tämä mystinen teippi, jota urheilijat pystyy iskemään selkäänsä tai muualle raajoihin. Se on ihan, ihan fine sen jälkeen. No, mutta siinä on oikeasti joku niin pointtikin. Kyllähän se, se venyttää niin lihaksia ja jännittää niitä, mutta niin kuin, jos sulla on kylkiluo murtunut, se, että sä vedät tuommoisen sukan siihen päälle, niin... Se, että se pomppimaan kehään, niin tota... Joo, Rollinsan tosiaan pomppia aika lailla, että ihan, ihan niin nättejä daiveja kyllä teki tämän, tämän matsin aikana, että sen mä olen tänne ihan muistiinpanoihinkin merkinnyt. Joo. Joo, ja kyllä tässä nyt siis tosiaan niin tuon Rollinsin kylkien myötä oli niin edes olevinaan joku semmoinen juttu tai koukku, koska kyllä aika paljon pelattiin just sillä, että Sattuu, sattuu. Ei se vaan niin kuin loppupeleissä kuitenkaan kantanut kauhean pitkällä. Joo. Toisin kuin 
esimerkiksi Roderick Strong, selän murtajien messias, joka pystyy tekemään niin kuin kylien kautta selän työstämisestä niin kuin mielenkiintoista. Kats, Roderick Strong vastaa Matt Riddellä edellisestä takeoverista vaikkapa, tai vaikka se kuuluisa Roderick Strongin PVG Hiroan 2014-2016, en ole päässyt hetkeen sanoa, tuota. niin tuota, epäilen, että Corbin ei saa siitä niin kuin erityisen mielenkiintoisen näköistä. Epäilen, että vähintään yhtä BR-hakia käytettiin. Joo, oli semmoinen niin matossa tehty, semmoinen todella könyävä BR-haki, jossa Korbin käytti leukaansa lisäpaineen luomiseksi. Herranjumala, mikä nero. Mikä nero. <köhön> Mutta tota, Korbin teki kyllä pari oikeasti aika hienoa liikettä. Toinen oli sellainen vähän crash landing-tyyppinen, josta hän niin olkapäältään teki semmoisen ihme pyöräytysmäjäyksen Rollinsille ja Rollins lenssiin aika monta, monta kieppiä sitten maahan. Ja myös toi Deep Six on kyllä mun mielestä aika hienon näköinen liike. Mä tykkään noista, jos se niin nopealla vauhdilla ja isolla momentumilla pyöritetään niin perkeleesti. Kyllä. Mitäs Lauri mietti tästä ottelusta? Mietin vaan, että, että on kyllä uskomattoman ankea mestaruusottelu, mutta niin kuin, kyllä mä nautin tästä jopa enemmän, mitä mä, mitä mä odotin loppuunsa. Mutta sitten, kun matsi päättyy hevon vitun roll-upiin, niin... niin... Kyllä. Täällä on tota, ää, 411-manian Jonkan tota, recapissä. Kerrotaan, että... Korbin valittaa tuomarille useaan otteeseen ja hevon vitun rollap tapahtuu. Mitkä se oli Villen MPt rollapista? Paras juttu ikinä. Mahtavaa. Mutta tota, se oli ihan hauska periaatteessa se lopetus, koska kuitenkin pikkuhiljaa siinä matsin myötä tosiaan Korbin tälle tuomarille, jonka nimeä en tiedä, enenevissä määrin huuteli ja kävi soittamassa suutaan. Ja ei ihan millään niin Rick Knox-leveleillä pistänyt takaisin, mutta siinä sitten just tämän lopetuksen alla niin tämä tuomari niin sanotusti kasvatti pallit ja rupesi huutamaan takaisin, jonka myötä sitten Rollins sai tehtyä vanhan kunnon Death by Heaven vitu rollapin. Niin... Mm, ihan, ihan mainiosti tuo tuomari tuohon jotenkin eläytyi. Se oli hauska, kun se siellä niin kuin naama mutrulla ensin jotenkin kihisi ja sitten yhtäkkiä rupesi huutamaan ja pauhaamaan sinne Korbinille. Kyllä. Tosiaan ottelun jälkeen korpiiskee end of the day. Porklaaseri saapuu paikalle. Rollinskenkäiseen Rollinsia. Ja Rollinskenkäiseen Lesnaria jälleen kulkusille. Iskee tuolilla. Kurpstomppi lähtee paikalta. Jee, jee. Oliko taas mainostettu Brokin Cashinia tähän tapahtumaan? Oli. <laughs> Mutta tässä oli sellainen tärkeä elementti, jonka unohdit, että Paul Heiman kompastui. Ja tämän sitten hä- niin kuin häiriön myötä Lesnarin huomio herpaantui hetkeksi. Ja Rakastettu suuri sankarimme, erittäin iso face-temppu, kun Seth Rollins iskee Brock Lesnaria munille. 
pieksää, pieksää häntä tuo tuolilla monta kertaa. Ja... Tämä sama vitun juttu ärsytti mua Wrestlemaniassa, <tos> että Conquering Babyface Hero Seth Rollins, niinku okei, okay, pakko tehdä low blow, että tässä on niinku mitään mahdollisuuksia voittaa. Ja niinku taas, että joo, toki Lesnar oli kai hakannut sitä ravista tai jotain, mutta ihan sama. Tiedätkö mitä, näitä hetkiä tulee tämän show myötä vielä lisää. <tos> Ai <Ei> ihan sama. <tos> Voisin no. tähän käsini ottaa Facebook-kommentin tästä. Jimmy Edwards on sanonut seuraavaa. Brock needs to team with Lars Sullivan and use the briefcase to cash in on the tag champs. <laughs> Brock Larsner or, or Lars Lesnar. Could you ima- imagine the two of them as champions? Nobody could beat the meathead Borthers. <laughs> meathead Borthers. Lars Lesnar. <laughs> oh. Edwards, sä, sä oot Nero. Sun pitäisi kirjoittaa VVtä. Ja tähän on Von Baskitsa vastaan, että or just call, call them the peace accidents. Eli, no tuo on kyllä, että aika VV-nimiä kyllä. Vitu Von Baskit, se on Vince. Se on pakko olla töissä siellä. <laughs> Oh, Antakaa pojat peukkua tälle happeningille. Alapäin. Rollis nyt yritti niin parhaansa mukaan tehdä tästä jotakin. Ja kyllä tässä nyt yritettiin myös sitä koukkua saada sen kylkiluun loukkaantumisen myötä, mutta niin kuin, ei, tämä, ei tämä kyllä Baron Corbinin muotoisilla siivillään lähtenyt lentoon. Mä on kyllä kans alaspäin, että muuten menisi ylöspäin itse asiassa, mutta kun, mutta kun tähän ei saatu sitä, että, että Lesnar olisi niin onnistunut tässä käsinissä, se olisi niin nostanut tämä ylöspäin. Mutta niin kun, kun se tapahtui, että tästä käsiniä ei käynytkään, niin pakko se on pistää alaspäin. Koska niin kun, olisin halunnut sen, sen paskamyrskyn, mikä se tulee, kun Lesnar käsää onnistuneesti saudessa. Et se on ollut niinku mun unelma. Kyllä. Mannan peukaloa alaspäin, koska mä voin. Seuraavaksi tarjottiin Haha, it's demon time, Michael. Finn Balor puolustaa interkontinentaalmestaruutta Andrade Sienalmasia vastaan. Eikä mikä tahansa Finn Balor, vaan sieniä syövä irlantilainen kääpiödemoni Finn Balor. Valorilla oli mukana Valorin vangit sisääntulossa. Kyllä, Olen... vankimies. Palvelu menee nyt nauraen pankkiin kyllä. Kyllä. Mä oon aina, kun nykyään painitapahtumissa näkyy tämmöisiä niin kuin kasvottomia hännystelijöitä, niin kuin uh, Dark Orderilla vai mikä hemmettä se nyt olikaan tuolla All Elitein puolella oli myös näitä lutsetyyppejä siellä vaikka kuinka paljon, niin mä, aina kun näitä tulee vastaan, niin mä mietin nykyään vaan vankeja koko ajan. Vankit on niin kuin kyllä myös ollut otteluissa aktiivisia, eikä vaan niin kuin tämmöisiä sisääntulospesiaalityyppejä, mutta tämmöinen mieleyhtymä tulee vaan aina. Joo, Andradella sen sijaan ei ollut yhtään seuralaisia, koska Celina Vega oli jätetty Amerikkaan. Joo, mä en ole 
tosiaankaan kovinkaan paljon vereitä tässä viime aikoina, vuosina kattonut, mutta se, ah, se mitä on nähnyt Andradea nyt kuitenkin jossain yhteyksissä, niin niistä on muodostunut jo niin kuin mullekin, joka ei ole niin hirveästi nähnyt, niin Vegan kanssa semmoinen parivaljakko, että nyt kun Selina ei ollut reissussa mukana, niin Andrade näytti kyllä aika alastumalta yksikseen. Ja tämä on jopa tällainen ottelu, mistä on kuullut kohtuullisen positiivisia asioita, miinus paitsi että yleisöä ei vittu kiinnostanut. Joo, ja tosiaan Michael Cole sanoo tässä, tässä niin kuin Valorin sisääntuloa aikana, että kun Valor vetää demonimaa maalit naavalla, niin sen persoonallisuus muuttuu. No ei muuttunut. Haluaisiko koulu selventää, millä tavalla se persoonallisuus muuttuu? Tämä on vittu VVn suurin mysteeri. Mitä vittua se demonimaali oikeasti tekee? Koska se ei ainakaan tee Valorista yhtään voimakkaampaa enää. Nimittäin, koska täällä on yli 10 minuuttinen ottelu, missä ne tappeli tasaväkisesti, olettaakseni. Aika lailla, mutta ehkä koulilla on mennyt vaan persoonallisuus ja ulkonäkö sekaisin. Ja olihan tässä matsissa niin kun... kaksi yleisöä saa taputti tälle matsille ja sitten kuluu semmoinen yksinäinen NXT-säntti tämän matsin aikana. Niin kun... Sen verran yleisöä kiinnosti. Missä oli yksinäinen Fight Forever-säntti? Jaa, mullakin muistiinpanoissa kyllä on, että yksinäinen NXT-paskatsentti. <tos> <tos> Mutta tota, joo, tässä joko niinku yleensä kuoli ihan totaalisesti tai sitten mikit laitettiin kiinni, koska ne ei kuulunut niinku yhtään mitään, paitsi se yksinäinen NXT, NXT. Olisiko se ollut vähän isonenä itse, joka yksinäisen säntää siellä jossain? Mikit pistetty kiinni ja backerillä trips itkuun sekaisesti sopertaa mikkiin. NXT, NXT, it started as a whisper. Ehkäpä. Uh, kans yksi huomio, mikä mulla on tästä ylhäällä, oli se, että niin kun... Tämä menee sanasta sanaan. Niin tylsää, että kameramiehet ajella ei kurjella pitkän aikaa. Koska niin tämmöiseen, tai siis VVS nykyään on tämä Kevin Dunn barometri, joka tarkoittaa siis 14 leikkausta sekunnissa. Mutta tässä oli keskellä matsia yhtäkkiä semmoinen niin fiilistelyhetki, että varmaan 15 sekuntia vaan semmoisen niin kamerakurjen kanssa niin hyvin hitaasti leijaillaan sieltä jostain kehän yläpuolelta niin alaspäin. Vaikka siellä oli kuitenkin ihan niinku actioniakin kehässä koko ajan, mutta jotenkin semmoinen ihme, ihme fiilistelymomentti oli siinä niinku täysin keskellä ottelua. Kevin Dan nukahti 15 mm. sekunniksi. Oh. Kertokaa, tapahtuiko tässä ottelussa mitään? Kyllä kai. Mä kiinnitin huomiota vaan kaikkiin tämmöisiin niin olennaisuuksiin, niin kamerakulmiin ja muihin, mutta... No, niin. semmoinen ihan perusnäpsäkkä ottelu. Ei mitään niin ylimääräisiä riskejä ehkä, vaan niin semmoinen hyvin, hyvin kliininen niin hoidetaan homma pois alta. Just another day at the office meininki. No siis mitä mä oon käsittänyt, niitä on aika, ollut, aika lailla ollut, ollut tällainen tota, maailman kallein house show-meininki. 
tuossa vitun 40 asteen helteessä vielä pussana. Mm. Jota sitäkin muuta ruvettiin jossain kohtaa showta oikein niin myymään ja mainostamaan, että siihen tuli alalaitaan niin grafiikka, että real temperature 80 Fahrenheit ja siihen perään feels like 90. <laughs> jossain shown puolivälin jälkeen niin selostajat puhuu koko ajan siitä, että kuinka on ihan vitun kuuma, kuinka noilla painoilla on hirveä hiki. Corey Graves sanoo jossain niin välisegmentissä, kun ne kuvaa sitä selostajapöytää ja niin se availee kauluspaiden nappeja siellä, että I'm slowly undressing, it's so hot. <laughs> Sanooko Renee siinä vaiheessa yhtään mitään? Renee näyttää hyvin tuskan, tuskastuneelta siellä pitkähihainen paita päällä. Ei saisi nauraa käsiksi. Plus kiinnitin huomiota, että selostuspöydän viedä ei ole sentään kannettu niin ilmastointilaite. Että... Huhhuh. Huksusta. Oliko arabiselostustiimi saanut myös omaansa? Luultavasti. En, en nähnyt niin tarkkaan. Mutta... Oh. Olisi muuten mielenkiintoista, että tuli noista vielä mieleen, kun siinä niin kun show alkoi, niin siellä on ne perinteiset selostajien lötinät. Uh, René sanoo siinä niin kun arabiaksi jotain, johon sitten niin kun, kun leikataan sinne arabiselostajien pöytään, niin ne vastaa Reneelle jotain ja René siellä nauraskelee, mutta on kiinnostaisi tietää, että mitä, mitä ne on sille vastannut. Mä en välttämättä halua lähteä niinku spekuloimaan, mutta saattaa olla semmoisia vähän jotenkin negatiivisia, rasistisia, stereotyyppisiä niinku mielikuvia syntyä, mutta ehkä ei niistä sen enempää. Ei siitä sen enempää. Sienikääpiö voittaa tämän ottelun double stompillaan hirvittävässä yllätyksessä. Joo, antakas peukku. Lauri voidaan aloittaa. Joo. Mä mietin kyllä, että kumpaan suuntaan tämä menee, mutta kyllä se menee alaspäin, koska mulla on jäänyt tästä oikein, oikein niin minkäännäköistä muistijälkeä. Tämä on tuntu niin kuin ottelutaan niin missä tahansa SmackDownista, että yleisö oli aivan kuollut ja ihan hyvää actionia tässä kyllä oli, mutta niin, kuin, niin, niin, niin väritön esitys kuitenkin, että just tämmöinen, mä oon vaan töissä täällä tyylin ottelu, että niin kun... ei, ei niin kun palori, palorista saa kiinnostavaa, ei edes demonimaaleilla. Joo, Andrade veti ihan kivoja flipishit-potkuja ja kaikkia muita kommervenkkejä siellä kyllä. Muutenkin semmoinen rutiiniomainen perusvarma suoritus, mutta tästä ei vaan tosiaan jäänyt niin mieleen eikä käteen yhtään mitään peukkua alaspäin. Peukalua alaspäin. Finn Valorin maalit muuttavat hänen ulkonäköään. Seuraavaksi... Tänä. 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 Big Dog! Roman Reis vastaan maailman paras painija. Kuinka paljon vähän käveltyään kehään? Mä en sanoisi, että erityisen punainen. En kiinnittänyt huomiota. Heti, heti kehän päästöä kyllä oli niinku ihan, ihan niinku naama hiessä, mutta ei kuitenkaan punainen. Mm. Punainen vielä, että se punaisuus tuli sitten vasta ottelua aikana. Mutta... Joo. Aika vaatimattomat pyrot kyllä oli niinku seinillä, mutta niinku Romanilla oli ihan niinku maniatason pyrot tässä sisääntulossa. 
mutta Shaneilla oli kyllä myös semmoisella niin kuin, jotenkin todella ironisella, ironisella tavalla näyttäytynyt rahasade hänen sisääntulossaan. Rahaa on millä rällätä. Minkä takia Drew McIntyre oli paikalla? Helvetin hyvä kysymys. <tos> se, on, se on tätä nykyään Shane McMahonin paras kaveri. Mulla lukee, mu, mulla lukee muistiinpanossa, että mikä intressi McIntyrella on hyysätä Shane McMahonia? Koska se on Shane McMahon ja McMahon sukunimi takaa sen, että sä olet koko shown tärkein henkilö Roman Reinsin ohella. Aivan, aivan. Ja plussana Shane McMahon on painanut attitude eralla, mikä tarkoittaa, että uskottavuus välittömästi plus 500 prosenttia. Kyllä, kyllä. Tuisiko nämä nykypäivän vellihousut? Niin, tässä niin kuin ehkä näkisin jopa niin Drewlle ihan tulevaisuutta, koska niin kuin, sehän oli silloin ekalla ranilla Vincent oma Chosen One, niin onko se nyt niin kuin Seinin valittu sitten? Jos ne perustaisi joukkueen, niin niiden nimi voisi olla Vince McMahon's Chosen One and Son. Niin. Näin, pakko kommentoida, että näin viikoittaisia katsomattomalle, niin alkupromossa nähdyt Shanein UA-psykoosit oli kyllä aivan mielettömiä. Kertokaa mullekin siis, mitä? No siis siellä näkyy semmoisia klippejä, joissa niin Shane McIntyre-kumppanit on piessyt Roomanin käämpintaan ja Shane siellä sitten pilkkaa ja matkii reissiä ja huutaa uaa, uaa. Joo. Shane McMahon otteli tasaväkisen ottanut Roman Reisin kanssa. Kyllä. 50, 50-vuotias, ei edes painia, Shane McMahon, Roman Reinsin kanssa. Joo, mä pohdiskenin tässä otteluaikana moneen kertaan, että niin kun, toki tässä oli se McIntyren hämäysfaktori, mutta joko Reins on ihan helvetin heikko tai Shane on ihan helvetin vahva. Shane on ihan vitun vahva ja se tulee kulminoitumaan päämestaruus tai muovipussimestaruuden voittamiseen tänä vuonna. <köhön> Saa ottaa talteen. Ja ketä vastaan Triple H-ta? Ai keneltä se voittaa se? Ai keneltä se pudottaa jo Triple H-lle? Joo. Ei, kun, ei, se voittaa sen Triple h ja pudottaa sen Vincent. <köhön> Keep it in the ja, family. Ja tämä matsin aikanahan kuultiin myös ihan Ihan paskat säännöstäkin, että yleensä huutin siihen pankkia tämä aika. Oikeesti, mä en huomannut. Joo, joo. Uhu. Ai, 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 ai. Ja, ja tämä, tämä on matsissa niin Rooman reisin näyttämään erittäin sympaattiselta altavastajalta, että semmoinen ihan tuli reimysteerio mieleen. Jumalauta. Kun, kun Sein oli vaan niin jumalattoman vahva. Ja... Ja siis lopulta niinku Sein seivä Roman Reinsin ja, ja, ja sitten lopulta Sein jopa voittaa tämä ottelu, että, että niinku 
Shane McMahon on voittanut Roman Reigns'in. Drew McIntyre ei ole, eikä Elias. Mm-hmm. Kato hei, prioriteetit kuntoon. <köhö> Otteluhan Ki- päättyi tosiaan siihen, kun äh, siinä Shane ja Reigns vääntää jotain ja tuomari saa silmänsä tökkäyksen, jonka myötä sitten McIntyre käy iskemässä tämän Claymore-potkunsa ja Shane selättää Reinsin. Siis on tietyllä tavalla käsittämätöntä, että voiton isosta koirasta ei saa Eliaksen tai Drew McIntyren kaltaiset niin kuin muskelikasat, jolta, jolta näkyy tota komeärvi vatsalihaksia, ovat pitkiä, tummat hiukset, tumma parta, kun taas sitten voiton saa läski, keski-ikäinen, harmaantuva, kahdessa minuutissa biotiksi muuttuva bisnesmies. Oh. Joo, mun puolisoni vilkuili tätä tapahtumaa niin jonkun matkan. Mä katsoin tämän kahdessa osassa, siis eilen illalla noin puolet ja tänään sitten päivällä vielä noin puolet, niin tästä alku, alkupuoliskoa chiikaili vähän sivusilmällä ja kommentoi tuttuun tyyliinsä, niin tota, kysy Shane McMahonista, että kuka toi on? Se näyttää ihan joltain äänimieheltä. Huaria. Se on Pomon poika. Oh. Mikä sen my- Myös ottelun loppupuolella kommentoi jotain, niin kuin, että violetti äänimies. että täältä meidän taustalta kuuluu koirien halkuntaa juuri, on käsittelemme ison koiran ottelua. Mm. Myös yksi niin kuin epäolennaisuus, mutta pohdiskeni Reinsin sisääntulon aikana, että hänen luotiliivinsä oli ilmestynyt tämmöinen koiran kuva. Niin minkä takia Reinsillä ei ole vielä niin kuin viety tätä koirakimmikkiä niin pitkälle, että hän hankittaisi kuonokoppa sisääntuloihin? Se on hemmetin hyvä kysymys. Vince ei ole vielä vaan keksinyt, että se on hyvä idea. Että se, että voi sanoa, että it's just you, Roman. It's... I mean, look at you. You're a dog. A big dog. Doberman. Not like all these puppies. King ilmestyy jostain huutamaan. Ko- koiranpentuja siinä välissä. <tos> oh. Sitten kun Reis on vähän vanhentuu tuosta ja rupeaa mentoroimaan jotain nuorempaa joukkuetta, niin niistä tulee sitten papiis. <tos> Eli 30 vuoden päästä, kun Roman Reis tulee part-timeri, niin ehkä sitten. Mm. Oh. Antakaapas peukkua tälle. Kyllä, tässä ottelussa tosiaan tapahtui jotain, jonka jälkeen tapahtui jotain, joka johti siihen, että Shane McMahon selätti Roman Reinsin. Tämä rupesi olemaan jo sitä niin kuin semmoista paskaa ja exploitaatiota, mitä tältä tapahtumalta odotin ja toivoin, eli ehdottomasti peukkua ylöspäin. Tämä oli ihan kamalaa, mutta tämä ylitti sen niin kuin aspektin, että tämä oli jo niin kamalaa, että tämä oli oikeasti tosi viihdyttävää, 
nautittavaa. Ja just kaikki nämä, minkä takia niin kuin 50 pomon poika näyttää nämä helkkarin vahvalta niin kuin ultimaattista supermiestä ja isoa koiraa vastaan. Niin kaikki tämä niin kuin epäloogisuus ja todella niin kuin katsojien aliarvioiminen, niin eihän tätä voi kuin rakastaa. Lauri. Mä olen ihan samaa mieltä, että ylöspäin. Siis totta kai, kun Shane McMahon näyttää, näyttää helvetin vahvalta, niin se on aina, aina hieno, hieno homma. Katsotaanpa, onko, onko täällä niin YouTube-kommenteissa mitään, mitään jännittää. Sillä väliin kun etsit, niin mä kerron, että vaikka niin kun, totta kai maailman parhaimman painijan otteita oli hienoa katsella, niin tässä mun huomioon kiinnitti myös tämän tapahtumaan MVP, eli Hardcamiin näkynyt eturivin yliinnakas turvamies, joka moneen kertaan tämän tapahtuman aikana, mutta etenkin tässä suunnilleen aina kun joku lähti kehästä ulos, meni lähellekään sitä aitaa tai suurin piirtein kattokaa sitä päin ja jengi nousi siellä niin pomppas pystyyn ja hurraamaan, niin juoksi sieltä jostain niin sivulta ja lopputtelemaan, no niin, no niin raututaan, raututaan. Edes PV Livessä ei ollut noin innokkaita turvamiehiä. Oh. Joo, ei täältä kyllä oikein löydy mitään tarpeeksi sakeita kommentteja. Tää kaikki on vaan sitä mieltä, että tämä oli ennalta arvattava matsia. Mitä? Ennalta arvattava? Okay. <laughs> Jopa VV Universumi on menettänyt uskonsa isoon koiraan. Tai... Ehkä vaan tiesivät, että Shane McMahon on niin vitun vahva. Mutta mun pitää nyt ihan tilastollisesti olla tässä järjen ääni ja antaa peukalo alaspäin. Viisikymppisen... Heel, Shane McMahonin ei tulisi voittaa yhtään hevonpitun ottelua. Mun muistiin, muistiinpanojen viimeinen merkintä tästä on, että Shane, me pois. <laughs> Seuraavaksi Kofilla oli promo, jossa hän puhui Zigleristä. Onko teillä muistiinpanoja tästä? Ei. Ei, mahtavaa. Jonka jälkeen kukas muukaan kuin Lars Sullivan kohtasi yhden meksikolaisen, yhden chikakolaisen sekä yhden puertoriikalaisen, toisin sanoen Meksikan hauspartin. Voi nuo hullun hupsut hauskat meksikolaiset. Voisivatko olla yhtään stereotyyppisempiä niin kuin pinaatansa kanssa heilumassa? No me vois ajaa niillä niin kuin ruohonleikkureilla kehään. Mm, mutta ne on sitten siinä tapauksessa myös gangstereita ja rikollisia. Niin Hulluja, hupsuja, hauskut, hauskuttelevia meksikolaisia. Ei niin, että tulee vasta hiilturnin myötä tulee ruohonleikkurit. Niin. Ja mä kyllä niin kuin tiedän sen, että Lucha Libressä ja siellä kulttuurissa semmoinen niin meksikolainen kansallisromantiikka ja semmoinen ylpeys siitä kulttuurista on niin kuin tosi vahvoilla. Mut jotenkin vaan niin kuin, pinaatan kanssa kehää oikeasti. Ei ne katso muu, ei katso, sun pitää nyt asettua herra Vincent Kennedy McMahonin pääkoppaan, siellä on tilaa, niin tota, kun sä katsot sun potentiaalista yleisöä, jota sä ajattelet, että tässä on kasa kuolaavia imbesillejä, ne ei tiedä, että nämä on meksikolaisia, ellei ne vittu ole sataprosenttisen meksikolaisia. Kyllä. Yksi on edelleen vain meksikolainen. Ja mikä se hienompaa kuin pusertaa hahmo 
puhtaasti sen sy- synnyin maamu. Tämä muuta persoonallista, tähän ihminen ei kaipaa. Mikä sen parempaa kuin Lars Sullivan tuhoamassa vähemmistön edustajia? Mm. <laughs> oh. No, Lutsat sai edes jonkunnäköistä vastarintaakin paikoitelee aikaan, että tämä ei ollut edes mikään kahden minuutin kössitys. Mutta suurimman huomioon tässä ottelussa ainakin minulta vei selostamassa tapahtunut ihmessekoilu Frankenstein liittyen. Cole viittasi muistaakseni Salivania Frankensteiniksi. Graves, saatanan hikinen hipsteri, nörtti Markki, rupeaa sieltä korjailemaan, että itse asiassa Frankenstein oli hirviön nimi. Ehkä sinä juuri tarkoittanut, että Lars Urivan on dohtori, dohtori Frankenstein. Mulla on itse asiassa samalla täällä omissa muistiinpanoissa samaa huomioon. Uskomatonta. Siis, siis tuommoista niinku lonkalta ampumista niinku rentouttaa, olisi mahtavaa saada selostamaa enemmänkin. Tuo oli oikeasti niinku hauskaa ja viihdyttävää, eikä semmoista... Niinku Mä en usko, että Vince McMahon on huutanut tota niitten korvaan, että niinku, perkele Graves, Cole siteeraa niinku kirjallisuuden klassikkoteosta väärin, että kori. Tuommoiset niinku luonnostaan syntyneet hauskat jutut, niinku, miksei noita voisi olla enemmänkin, mutta Joo, siis ei. aika monesti niinku Cory Gravesilla on, on niinku tämmöistä justiin tuolla Ron selostamassa, niinku välillä tulee niinku, ehkä kerran pari niinku viikottaa se saa just tämä, että niin tulee niinku jotain, jotain tämmöistä oikein, oikeasti rentoa jutustelua. Okei, okay, no. Onneksi no, niin kiva, kiva kuulla, että ei edes jotain sentään. Onneksi niin käy kerran kolmessa tunnissa. Se on enemmän kuin ei yhtään kertaa monessa tunnissa. Se varmaan, se varmaan niinku... Vincent Vessatavoa aikana justiin tuommoista. <tos> niin ne kuulee, että se semmoinen raskas huohotus katoaa sieltä kuulokkeesta, niin että nyt, nyt voi vähän irrotella. Väitättekö, että Vinsellä ei ole siinä gorillas, Gorilla Positionissa niin tota, kolmen litran tota, tyhjää Mountain Dew tota pulloa, mihin hän voi lievittää olojaan, niin että hänen varmastikaan tarvitse lähteä friikkisiruksen ääreltä sekunniksikaan? Minä se on toisaalta niin vanha, että se saattaa olla Jos oikein vulgaariksi heittäydytään, niin sehän istuu siellä pöntöllä koko ajan ja kaivaa sieltä ne ideansa samalla. Samalla kun sinä, sinä niin kuin tapetit sulaa seinästä, niin kuin se oli houga. It's real good shit. Tämä Matsihan voitti, voitti niin kuin hetkinen. Lars, Lars Sullivan voitti diskauksella. Kyllä, diskauksella. Diskauksella. Koska meidän rakastetut suuret feissankarimme, nämä hullunkuruiset meksikolaiset, hyökkäsivät niin armotta Salivanin kimppuun, eivätkä kuunnella tuomaria, että heidät diskattiin. Ja vielä ottelun jälkeen meidän kolme hilpeää, pirteää sankarimme jatkavat Lars Sullivanin möykyttämistä. Tämä ei saanut ketään näyttämään vahvalta, tai edes niin hyvältä. Älkää nyt unohtako, että sen jälkeen kun Sullivan oli möykytetty, niin hän möykytti meksikolaiset takaisin. Kyllä. Mitä on tämä Facebookkaus? 
Rollins pieksee vastustajia munille. Munille hakkaamisesta tehtiin niin kokonainen juonikuvio jossain kohtaa viime vuonna. Ja nyt meksikolaiset niin kuin, käyttää tuommoista hirveätä niin kuin, miesylivoimaa vielä vastustajansa vastaan. Plus näitä on tulossa vielä pari lisääkin, että näitä tämmöisiä hetkiä. Joo, siis tähän asti Facebook-teidän lyö munille, käyttää hevonvitun rollappeja, pieksee, Finn Balor syö sieniä saadakseen ää, tota, etulyöntiaseman, teidän suojelun babyface jobbaa Shane Vitun ja nyt kolme hirpeää meksikolaista <tos> diskataan. <tos> siis... Mutta alkaa sanat loppua kesken, että miten voi ryssiä näin yksinkertaisen tilanteen, että sullivan tuhoaa nämä kolme, kolme kääpiötä ja lähettää ne NXT Kambodsaan. Että sillä tavalla edes teidän uusi mörkö saadaan näyttämään jotakuinkin uskottavalta. Mutta ei! Nyt se piestää ja sitten se pieksee ne takaisin. Mikä vitu järki tässä oli? Ei ole järki. Plus se ei kuitenkaan niin siinä ottelunkaan aikana ihan... No siis dominoi, mutta ei dominoinut mitenkään niin kuin älyttömän dominoivasti kuitenkaan. Kuulostipa muuten tyhmältä. Mutta kuitenkin siis oikeasti niin kuin Lucha House Party sai siinä ihan jonkunnäköistä vastarintaakin paikoitelle aikaan. Niin... Saa nää rupeaa niin Larsilla ehkä vähän jalka vipattamaan ja tanssigimmikkiä kohta pukkaa. Kyllä, mutta onneksi Tom Friedellä on Facebookissa oiva puukkaus idea, miten Lars tästä eteenpäin. Next opponent should be Shane McMahon, then maybe Shane won't feel so high and mighty anymore. Lars Sallivar vastaa Shane McMahon. Ostatteko? No siis, sitten kun Shane on voittanut sen muovipussi kautta VV-mestaruuden, niin tota, sitten voi tuhota ihan ketä tahansa. En osta, mutta harkitsen vuokraamista. <laughs> Zero Dimes. Antakaapas peukkuja tälle katastrofille. Mun vuorokatso antaa tai aloittaa, niin kyllä mä annan tälle alaspäin, koska kukaan ei näyttänyt tässä hyvältä. Uh, joo, tää oli vähän, vähän turhan tota niin... Melkein tekis mieli antaa tälle niin peukku kyllä, mutta... Ei tää nyt jotenkin oikein ansaitse kyllä semmoista vielä, että tota, 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 tää rupes olemaan kyllä se hetki tässä showssa, kun mun niskalihakset rupes nykimään katsetta pikkuhiljaa niinku takaseen enää kohti, että tota, pökkuhan alaspäin. Pihukaloa alaspäin, tässä ei ollut mitään vitun järkeä. Uh, järjen puutteesta puheen ollen. Ripple H vastaan. Randy Orton. Kyllä, vuosi on 2009. Kyllä, Triple H painii illan pisimmän ottelun. 25 vitun minuuttia. 25 minuuttia ja jumalauta tämä ottelu oli hidas. <tos> Tässä kohtaa taas alkaa kanssa se niin Jeddan infernaalisen helteen. Niin myyminen selostamon puolelta. Miksi? 
Minkä takia niin. Triple H buukkaa itsensä ottelemaan, kun vuosi olisi 2000? Niinpä. Mutta koska ollaan niin kuin suuressa, suuressa spektaakkelissa, niin mukaanhan oli roodattu myös Triple Hin vanha kunnon kolmipyörä, jolla hän päristeli kehään. Ja Michael Vitun Cole huutaa selostamossa, että Triple H with a badass entrance! <tos> Voi vittu! Triple Holla ei ole ollut elämänsä aikana badass entranceja, vaan ne kaikki erikoissisääntulot, mitä sillä on ollut erityisesti viime vuosien aikana, niin paljon kuin mä vihaankin sanaa, niin kringe on hyvä sana kuvaamaan. Myötä häpeää aiheuttavia, että 50 setämies on nähnyt tuoreimman Hollywood, Hollywood blockbuster-elokuvan, että Stephanie, I can totally pull that off. Mulla tulee mieleen aina toi wrestling is wrestling video on se kohta, jossa niinku puhuu just sitä, että niinku, kuinka Triple H näkee itsensä, että hän on suuri niinku barbaarikuningas ja perseen potkija ja motoristi ja myös toimitusjohtaja ja firman tämmöinen puhemies. Siitä, siitä wrestling is wrestlingista tuli myös mieleen tota, Triple H suorakuotti, but I'm the best at wrestling. <laughs> Vielä yksi, kun sanoit, että Triple H tulee kolmipyörällä sisään, niin sehän on ää, Triple H on vastaus klassiseen kysymykseen. Rahat vai kolmipyörä? Hän ottaa molemmat. Pitääkö tässä avata kuvaa muokkausohjelmat ja vanhoja akuankaskanneja esiin? Tehkää se. Yksi asia, mihin mä kiinnitin tässä huomiota, niin... Triple H Liivissä oli tämmönen NXT-pätsi. NXT! 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 Wow, mikä Se- markki. Seksi badass rebel pelastaa teidät kaikki hip underground cool firmallaan NXT, joka on todellinen indy-firma. Nenä ahteri jänee. Yleensäkin kyllä huuti NXTtä, että, että niinku, kyllä Olisi ne tietää. Tietysti... Yleensä huusin myös This is awesome tämän ottelun aikana. No siis okei, okay, mulla ei ole varaa nauraa, koska Suomessakin Kasa Hermanne ja chattasi This is awesome, kun R-Truth ja Andrasien Almas suurin piirtein tuijottivat toisiaan. Mm. Vaikka pitää kyllä sanoa, se oli todennäköisesti paljon hienompi hetki kuin tämä ottelu. Niin, tämä ottelu. Tämä ottelu oli ihan järjettömän hidas. Tämä oli niin kuin... Tässä nähtiin aika paljon restholdeja. Oho, Randy Ortonin on otteluissa restholdeja. Mutta kuuntelepas tämä. Tässä Mattis nähtiin hetki, jossa Orton vääntää Triple Hia headlockissa. Samaan aikaan, kun selostamossa Michael Cole ja Corey Graves puhuu siitä, kuinka näiden painijoiden tyylit on niin kuin vuosikymmenten ajan hioutunut täydellisiksi. Se on kato täydellistä, kun ei tarvitse mitään vitun flippejä tai headroppeja, kun voi iskeä vaan kunnon headlockin kiinni ja istua siinä pari minuuttia, että this is wrestling. We're the best at wrestling. 
se osuva on niin mahtavaa saumaa, kun Ortoni aina parjataan niistä headlockeista ja restholdeista ja muista. Ja sitten just siinä samalla hetkellä niin fiilistellään sitä, että oh, hän on niin uransa huipulla ja tyyli on niin timanttiseksi hioutunut. Niin... <köhön> kyllä, kyllä. Mutta Orto näytti tässä ottelussa myös hetken aikaa ihan idiootilta, koska Triple H sai napattua kiinni crossfacein, josta sitten Orton yrittää niin rimpuilla irti ja lähtee pakittamaan kohti kehäköysiä. On siinä niin kuin nelinkontin semmoisessa lähestulkoon sikiöasennossa niin kuin todella todella lähellä niin perseijoköysiä. Selostamon puolelta yritetään vähän seivalla, niin kuin, että Orton ei näe yhtään, missä kohtaa hän on kehää. Että niin kuin, koska vetänyt jalat suoraksi, niin siellä olisi oltu jo polvia myöten köysissä, mutta ei. Orto lähtee kampeamaan itse sinne niin kuin toiselle laidalle ja nappaa käden, kädellä kiinni sitten köysistä helvetillisen vääntämisen jälkeen. Oh. The ring awareness pitää siis olla kaikki. <laughs> Tähän ottelu oli niin triple H vastaan Randy Orto kuin voi mikään olla. Tämä oli kaikki näitä aikaisemmat matsit yhdessä, mutta niin kuin 0,25 nopeudella. Ja kymmenen vuotta myöhemmin. Vikisempänä ja punaisempana. Kyllä. Täällä otteluraportissa mainitaan, että tässä nähtiin molemminpuoliset finisher-kikautit, koska totta kai sitten Orto voittaa olla, mikä oli varmaan mulle tämän shown isoin yllätys, että Triple H jobbaa. Niin. Niinhan siinä sitten kävi. Joo, ja pantkikkiähän tässä tiisattiin, mutta sitä, 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 sitä ei koskaan tullut, ja yleisö olisi todellakin halunnut nähdä, että, että Orton potkaisee hoplata pään pois, mutta <köhö> ei valitettavasti nähty sitä. Mm-hmm. Tämä oli kyllä myös semmoinen ottelu, joka niin kuin rupesi kyllä takaseinä huomattavasti houkuttelemaan. Nippanappa niin kuin Pinnistelin tämän vielä läpi, mutta kummasti kyllä niin tuli selailtua Discordia tämän, tänä aikana ja rupesi kyllä niin huomioon herpaantumaan. Tota, eipä tästä hirveästi sitten näiden muutamien juttujen lisäksi ole sanottavaa. Eli antakaa sitten peukkua. No, peukkua alaspäin, koska niin kuin Toivon, että tämä olisi ollut edes sitä niin kuin kunnon, kunnon skeidaa ja niin, kuin niin huono, että tämä olisi ollut jo mahtava. Mutta kun tämä sortui siihen, mikä on mun mielestä viihteen pahin synti, että tämä oli oikeasti vain tylsää. Niin kuin, koska niin kuin paska voi olla viihdyttävää, mutta jos mikä vaan niin kuin sarja, elokuva, kirja, paini, mikä vaan jos se on niin kuin tylsää, niin siitä ei saa mitään irti. Siitä ei saa sitä semmoista, just sen paskuuden aiheuttamaan niin viihdearvoa revittyä niin kirveälläkään irti, niin peukkua alaspäin. Miss Lauri. Niin että mä toivon, että mä en enää ikinä joudu katsomaan näiden kahden ottelua. Että niin kuin, jos tämä olisi kestänyt vaikka niin kuin, se joku kahdeksan minuuttia, 
Niin sitten taas ollut varmasti ihan jees. Mut niinku 25 minuuttia, niin ei hyvää ihme. Ei. Hyi saatana. Aa. Peukalo alaspäin. Tää oli paskauttelu Resomania 25. Eivätkä asiat ole parantuneet varmasti nyttenkään. Jälkipyykki, jälkipyykki, Tosiaankin tämän puolitoista tuntisen ottelun jälkeen ää, täällä lukee Baron Corbin valittaa tuomareista lainausmerkeissä I want Stanfordis, heads are going to roll. Kyllä. Tämmöinen hetki tapahtui. <laughs> siis tää on viisen käsikirjoittama. Viisen mielestä on vitun hauskaa puhua väiden putoamisesta Saudi-Arabiassa. Mm. Oh. No, Baron, you know, I love you and your sad tummy, but I need you to go out there and tell everyone that you are going to put Seth Rollins in a guillotine. <laughs> Pitäisikö mun tehdä tässä kohtaa lupaus, että jos Baron Corbin voittaa muovikassimestaruuden tai VVE-mestaruuden tämän vuoden puolella, niin mä vaihdan mun profiilikuvaksi Corbinin surullisen na- naaman mahan. Oh. Mä en tee tollasia lupauksia Shane McMahonista, koska mä en halua vaihtaa sitä. Seuraavaksi äh, kaksi lihapalasta törmäilivät toisiinsa kyllä. Albia, son of a bitch, Bobby Lashley kohtasi Brown Strowmanin. Ja Vince kyllä rakasti Lashleyn sisääntuloa, aivan varmasti. Se poseerasi semmoisella, se semmoisella korokkeella ja esitteli lihaksia samalla kuin pyroot paukkuu taustalla. Siis aivan käsittämättömän hieno sisääntulo. Siinä kesti yli 20 vuotta, mutta vihdoin World Bodybuilding Federation pääsi isolle stakelle. Kyllä. Ja ton, ton, ton Lashleyn poseeraustagena sitten Strowman heitti sinne jonnekin permannolle, <laughs> koska Strowman tykkää heitellä ja kaataa asioita. Niin. Se on Strowmanin ainoa tota, uh, character trait VVn käsikirjoittamisessa. Hän tykkää heitellä isoja asioita. Hmm. Ja hän on hirviä miesten keskuudessa. Oh. Niin hän on, Cole. Niin hän on. Kiitos, että muistutat siitä joka kerta, kun astuu ruutuun. Hmm. The monster in the bank. Oi voi. Mutta kertomassa. Oliko tässä monimutkaisia varvaslukkoja ja muuta kivaa meininkiä? Tämä matsi jatkoi edellisen matsin hyvällä, hyvällä tiellä ja tämäkin oli niin kuin uskomattoman tylsä TV-ottelumainen koitos. <tos> Mulla on suoraan sanottuna tästä ottelusta tasan kaksi muistiinpanoa, koska niin kuin ton Ortonin ja Triple H on eeppisen vuoden ottelukandidaatin jälkeen, mä totesin, se oli vielä osa sitä mun 
eilisiltaista ensimmäistä katselusessioita tästä maanmutista, niin totesin, että nyt Jumalalta riittää, lähden nukkumaan, mutta jäin kuitenkin sitten siihen sohvalle vielä hetkeksi koomailemaan ja pläräämään kännykkää ja ajattelin, että kohta nousen ja pistän tämän lähetyksen tästä katki, mutta siinä sitten ehtikin tämä ottelu vielä tapahtua ja tänään kun rupesin tätä jatkamaan, niin totesin, että en kyllä perkele pistä sitä enää uudestaan pyörimään, että saa, saa riittää. Oh. Nämä kaksi muistiinpanoahan on, että tuijotin takaseinää, Tiny Iron vastaan Demolition Daviskin oli viihdyttävämpi kuin tämä. Mulla on muistiinpano, että how impressive is Lasli? Kaksoispiste kole kaksoispiste. Vielä, tai Ville ei varmaan muista, kun ei ole seurannut tuota, mutta siis tuota, muistaa kuin Lauri, kun tuota, Brown Strowman näytti jossain vaiheessa seuraavalta supertähdeltä, tulevalta maailmanmestarilta, VVn seuraavalta kansikuvalta. Tässä on, tässä on tähti, jota te ette voi ryssiä. Niin se vaan tapahtui, että tämä oli siis eh. Äh. Mä en ymmärrä tätä, että miten niin kuin kaikki potentiaaliset supertähdet voidaan niin kuin tuhota yksinkertaisesti. Että... Mutta niin kuin täällä Facebookissa Kent Wieselman on kysynyt, että why isn't he champion, ilmeisesti Brown Strowmanista. Ja Warren Baskin on sanonut, että Brown is not in that level yet. Ei se kyllä koskaan tule olemaan tällä puukkauksella. Kiitos Warren Baskin. Tota selvennyksestä. Itsehän olisin vastannut, että koska hän ei ole voittanut ottelua mestaruudesta. Kiitos, Nigel. Antakaa peukkua. Oliko se nyt mun vuoro? Aika. Laitetaan alaspäin, koska tästä jäänyt mitään käteen. Joo, alaspäin, koska tämä meni aivan täysin niin kuin taustamökänä, jos semmoisenakaan. Alaspäin. Mä en jaksa enää keksiä edes syytä tälle. Ää... Varmasti nauttii meidän syväluotaavasta ja positiivisesta Showbine-podcastista. Ehdottomasti. Mä odotan niinku palateryöppyä, että minkä takia mä olen tässä edes mukana. VVEn <laughs> mestaruudesta, anteeksi, Intercontinental mestaruudesta, Kofi Kingston vastaan Dolph Ziggler, osa 5792. Joo, tästäkin mulla on aika vähän muistiinpano. Tämä oli niin ihan interkontinentaalisottelu vuolta 2009. Kaikin puolia. Oisin tämä voinut olla tietenkin parempikin, mutta kun niin kuin tämä ei tunnu maailmanmestaruusotteluta ollenkaan. Niin nähty paritus. Nähty paritus ja Matsin fiiliksestä huoku semmoinen samanlainen niin kuin on töissä täällä meininki, mitä oli tuossa Valor Andradessakin, että hyvin niin kuin rutiinilla ja autopilotilla vedetty. Kyllä, kyllä, että 
ei, ei, ei tämä tosiaan mestaruusmaasta tuntunut, että, mutta niin kuin, miettikääpä, jos Ortto vastaan Triple H olisi ollut mestaruusottelu. Oi, oi. Voi kumpa. Voi pojat. Siinä, siinäkin ottelussa oli 27 maailman mestaruuskautta. Niin tässä on kolme. Mutta tässä on varmaan 50 interkontinentaal mestaruuskautta. Niin. <laughs> Kyllä. Ja mulla lukee muistipan, että koppikin saa pyrot. Uskomatonta. Mulla lukee muistiinpanoissa, että kofi hyppää selälleen lattialle. OK. <tos> <tos> Joo, ja sitten mulla on, että kofi voittaa kusettamalla. Mikä siinä? Sigler on vihane. <tos> Mä veikkaan, että tämä on se kohta, mihin Ville viittasi aikaisemmin tässä pyykkinarussa, että feisit käyttäytyy niin kuin oikein sankarillisesti tässä tapahtumassa. Kyllä, kyllä. Woods iskee tuomarin selän takana ja Kofi saa sitten, sitten iskettyä Trapolin Paradisein, niin mitä ovat nämä faceit? Sigler <laughs> esittää alkupromossa pointteja siitä, kuinka hänen pitäisi ansaita asioita ja näin. Ja sitten tulevat nämä Hymyilevät kaverukset ja iloinen, iloinen Kofi Kingston niin kansanmestari ja sitten tämmöisellä, tämmöisellä tavalla voittaa, puolustaa mestaruuttaa. Joo, mutta, mutta tämähän ei ole tietenkään vielä ohi, sillä nämähän kohtaa teräshäkissä. Kyllä. Ottelun, jäl... Ottelun jälkeen Dolph Ziegler äh, könyää, talutetaan väkkärille jossa Byron Saxton odottelee mikrofoni ojossa. Sigler valittaa tästä, niin kuin, esittää ihan samoja pointteja kuin, että minkä takia niin kuin, tämmöinen kansanmestari kusettaa voiton, että minä haluan hänet teräshäkissä. Ja tässä mulla herää, niin tämä on kritiikkiä tätä kohtaa, mutta myös tämmöinen ihan yleinen kysymys mulle, että, tai siis teille multa. Kertokaa, minkä takia, varsinkin VVssä, mutta muuallakin, niin kuin, Miksi painijat saa aina buukata itselleen otteluita ihan mielensä mukaan? Ja tässäkin Sigler sanoo, I want coffee in a steel cage. Hetkeä myöhemmin Michael Cole huutaa selostamassa, kuinka Siglerin ja Kingstonin välillä nähdään häkkiottelua joskus tulevaisuudessa. Että se on niinku, Sigler vaan niinku sanoo, että mä haluan sen. Ja hetken päästä se on jo käytännössä varmistettu, että se t- tulee tapahtumaan. Niin mitä on tämä tämmöinen? Missä on kaikki auktoriteetti? Et, et, etenkin, että sä saat mestaruusottelun sen jälkeen, kun sä oot hävinnyt mestaruusottelun. Niin. 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 Koska herra Vincent Kennedy McMahonin kliininen friikkisirkus. Oho, niin hauskaa. Let, let me make one thing perfectly clear. I'm not in the wrestling business. I'm in the entertainment business. Wow. Tämä on viihdettä. Voi ku oliski. Mutta jos vakavia ollaan, niin 
pakko kyllä myöntää, että mä siis haluaisin tykä, tykätä Sieglerista, koska se on mun mielestä aina ollut niinku ihan mukimenevä painia ja hyvä esiintyjä. Mutta sen buukkaus ei vaan niinku oikeastaan koskaan ole ollut sitä semmoista, niinku, että se mahdollistaisi sen, että siitä oikeasti voisi niinku tykätä. Että siinä on aina joko niinku jarruteltu, jätetty vetämättä siitä liipasimesta, tai sitten vaan niinku menty ihan päin honkia koko ajan. Se saa se yhden kahden kuukauden pussin vuodessa ja, ja se on alkuun kiinnostavaa, mutta sitten se taas lässähtää ja häviää johonkin, ties miten pitkäksi aikaa, niin mikä sitä saapi kiinnostavan sillä lailla. Te Siglerin nimen tilalle pistää kenet lähes 98 prosenttia tuosta rosterista. Ja aina kun se saa sen pussinsa, niin se on sitä, että se itkee ja huutaa, kuinka hän ansaitsee asioita. Niin. Minä, minä olin helvetin suosittu vuonna 2014. Jotenkin tuntuu, että Ziegler niinku, ura huippukohta on Spirit Squad. Älä nyt. Kervi Whitein tää tota caddy. Ihan vakavasti puhtuna se cashin oli hieno. Joo. Se oli seuraavat, seuraavat kaksi viikkoa, kun Jack Swagger antaa sillä avatarähdyksen. <laughs> Leave the memories alone, mutta ei jätetä peukkoja rauhaan, jotka te annatte tälle nyt. Jaa, onko se mun vuoro? No, alaspäin. Äh, rutiininomainen, hajuton, mauton, josta olisi kuitenkin mä... Olisin niin toivonut tästä kuitenkin edes jotain, koska niin kuin sanoin, että mä haluaisin tykkää Siglerista. Periaatteessa tykkään kuitenkin Kingstonista, joka niin paini Maniassakin illan parhaan ottelun Daniel Bryanin kanssa. Mutta sitten myös taas tämä niin buukkaus on vähän hämmentävää tässä, että en mä tiedä, tässä luultavasti ei ole mitään niin takaajatusta tai pidemmän kaavan suunnitelmaa taustalla, mutta tämä vähän sotii tota Kingstonin hahmoa ja New Dayn niin gimmikkiä vastaan, vaikka niin tässä olisi periaatteessa ihan potentiaalia mielenkiintoiseen juonikuvioon ehkä, että niin kuin, millä he itse perustelevat tämän tämmöisen, että he tosiaan niin kuin, käyttivät tota, uudisia siinä tämän ratkaisun avaimena, mutta tosiaan en ehkä jää pidättelemään hengitystä nyt sitten, että miten tämä Selitetään tai todennäköisesti jätetään selittämättä. Joo, multakin menee peukku alaspäin, että tämä oli yksinkertaisesti niin hajuton ja mauton TV-ottelu, että, että niin kun... mä haluaisin tykätä kofin mestaruskaudesta, mutta kun nämä vastustajat on ollut tämmöisiä, että niin kun... ei vaan tunnu päämestaruelta, että Brianin kanssa tuntui, mutta niin sen jälkeen on, on niin kun ollut niin, niin väritöntä tämä puukkaus, että niin alaspäin en tykkää. Alan jossain määrin ymmärtämään miitissä, kun tota, Pippeli-Ville, ei siis tämä Ville, vaan eräs toinen legenda, jota ihmetteli kovaan ääneen, että minkä takia kovista leivotaan mestari, niin ehkä nyt se alkaa näkyä pikkuhiljaa. Että ehkä hetki oli toki hieno, mutta tämä sen, sitä seuran buukkaus ei tee tosiaankaan niin kuin 
ihmeitä tälle kaudelle. Peukalo alaspäin haluaisin. Olen, olen tykännyt Ziegleristä takavuosina. Haluan varmaan tykältä edelleen. Kingston on jees, mutta tämä on ollut house show-ottelu. Seuraavaksi tehtiin historiaa. Ei naisia sentään, mutta siis kaikkien aikojen suurin Battle Royale-ottelu ikinä missään milloinkaan. Ei VCVn World War ottelut eivät koskaan tapahtuneet. 50 vitun miestä on tungettu samaan kehään, ja nuo 50 miestä olivat, onko engagementsissa kaikki, aivan sama. Akam, Akira Tosava, Mustafa Ali, Apollo Cruz, Bo Dallas, The Brian Kendrick, Buddy Murphy, Akata Perkele, Cedric Alexander, uh, Antonio Cesaro, Chad Cable, Kurt Hawkins, Curtis Axel, Dash Wilder, Drew Gulak, Ethan Carter kolmas, Elias Samson, Eric Young, uh, Raymond Rowe, Heath Slater, Humberto Carrillo, kumman sanoi Hanson, Jay Uso, Jimmy Uso, Jinder Mahal, Carl Anderson, Luke Gallows, Mansur, Matt Hardy, Mike Canellis, Mojo Rooli, No Way Jose, Oni Lorcan, Otis, Dojevic, Reisar, Ricochet, Bobby Roo, Eric Rowan, Alexander Rusev, Samir Singh, Samoa Joe, Scott Dawson, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Sinkara, Sunil Singh, Demis, Titus O'Neil, Anthony Nice, Tucker Knight, Xavier Woods sekä Jack Vitun Ryder. Mitä, mitä tässä tapahtuu? No, Shinsuke Nakamurahan sai jopperi sisääntulo. <laughs> Uskaltaisin pelkätä Valta osa näistä sai jonkin sisääntuloa. Joo, Miss sai oman sisääntulon, Cesaro sai oman, oman sisääntulon, Elias sai ja sitten Taitos sai kanssa. Taitos on niillä. Enkä oh. väittäisi, siinä on vielä ehkä pari muutakin. No en, uh, en olisiko, pistä... olisiko, olisiko samaa Joe ollut kanssa? Oh, Tämä lukee Miss Joe, Elias Titus ja Cesaro. Cesaro on saanut oikein sisääntuloa. Mitä helvettiä tapahtuu? Joo, tätä ihmettelen kanssa itsekin, ja kyllä en, en niin valita, mutta siis oikeasti Cesaro, onko susta tulossa ehkä jollain tasolla relevantti? Niin, se on, se on ottanut nyt niin kuin, niin kuin jonkinnäköistä yksilöpussia tuolla Roossa ja feurannut lähinnä Rikosen kanssa viime ajat. Otellut joka viikko Rikosetia vastaan. Joo, kyllä. Molemmat Sitä... on voittanut silloin, kun on voittanut. Niin, sitähän se feudaaminen on VVS. Oh. Äh, niin, ja täytyy olla niillä tietysti oma sisääntulo sen takia, että päästiin leikittelemään tällä ha sun hauskalla hetkellä, kun hän silloin liukastui ja lensi kehän alle. mikä hetki! Ette kai ole unohtanut sitä, kun taitus on niin liukastui ja liukui kehän alle. Nyt... Uh, Taitos O'Neill, liukusetti ostettavissa VVE-shopista. Olethan jo ostanut sen, René. Älä, Aha, älä, ei sinun tarvitse puhua. Älä, älä anna ideoita VVE-suomenkielisille agenteille. <laughs> Vittu, mä henkilökohtaisesti luon Twitter-tilin ja twiittaan Vaughn Baskinille tämän idean, niin se varmasti menee perille. Ei saatana. Sori Lauri, kiilaan vähän, mutta tuli idea, että täytyy hankkia semmoinen liukualusta niin kuin tota, Eskalehtisen kesälomaan. Voidaan pitää sitten eeppinen taitustribuutti, kun kaikki siellä li- liukuu mahallaan suoraan hietusta tonne mereen. 
Mutta ei niin sentään ole taitosohdin liukuvoidetta vielä. Oh. Sin, sinne elikainen tiedesi. No, taitososa jopa pari, pari eliminaatiotakin tässä, että eliminoi Wormasiinin. Muun muassa, Jee. niin. Mutta tota, ylipäätään, kun tämä matsi alkoi, niin pakko kyllä sanoa, että kyllä mä tykkäsin tämän koko homman niin jotenkin absurdiudesta, että Kehä on niin täynnä, että kukaan ei pysty tekemään yhtään mitään. Ja kestää ihan helvetin pitkään, että se saadaan sen verran tilaa, että joku pystyy niin oikeasti jotain tekemäänkin. Ja ylipäätään siis vittu 50 miestä on puoli sataa painia on kehässä yhtä aikaa. Niin jotenkin siis niin jotenkin pääräjähtää tänneessä, että... Puoli sataa painia, joilla... Ketkä kaikki tekee jotain? Oh. Niin, tästä porukasta, no u- usoot, u- usoilla on jotain, jotain tällä hetkellä, ja no, samoa showlla, siinä mm. kai ne. Kuvittele olemasi firma, joka pystyy heittämään, Brian Alvarezin sanoin, äh, 50 nörttiä kehään, ja että on developmentissä sata samanmoista lisää, ja te haluatte palkata vielä lisää painioita. NXT, mm. uusi Papua New Guinea varten, vittu. Fidsiä. Joo, tää on se ihan sama, mitä mä tuossa tossa, tossa laitoin kanssa ylös, että niin tästä nyt näkee tosiaan sen, että miten turvonnut ja pöhöttynyt tuo VVE-rosteri on. Et niillä on ihan oikeasti järjettömän kovia talentteja siellä palkkalistoilla. Mutta sitten niitä on 50 ihan turhan panttina, jotka voidaan heittää tämmöiseen haistakaa paska-otteluun. Niin tosiaan niin NXT-ssä, NXT-UK-ssa ja varmaan Performance Centerin uumenissa kanssa, niin kuten sanoit, niin muhii vielä sata lisää. Ja koko ajan käy ovi, että niin tervetuloa, tervetuloa, otetaan vielä lisää porukkaa. Niin, eihän tässä niinku mitään järkeä enää. Ja sitten siinä vielä samassa hetkessä Rossa ja Smackdownissa pyöritellään jotain helvetin villikorttisääntöä, että mikä vielä niinku oikein takaa sen, että siellä pyörii ne samat naamat niinku kaksi kertaa viikossa, niinku viikosta toiseen, siellä ei ole mitään rotaatiota. Ja jengi vaan niinku hautautuu ja hautautuu sen sitten koko ajan enemmän. Että niinku, tämä mikä Viking Raiders, koska se nyt viimeisimmältä nimeltään on, joka kuitenkin niin jonkunnäköisellä pöhinällä tuotiin tai yritettiin edes tuoda ruutuun, niin on tippunut jonnekin main eventtiin, joka on edelleen olemassa, mikä yllätti mut kanssa suuresti, että main event-ohjelma pyörii edelleen. Hei, jossain pitää olla sen tämä erittäin masentunut EC3. Oletko Ville nähnyt sen? Olen. Olen, ja herra Jumala, se oli... Niin kuin Ihan kuin mun sydämen ympärille olisi laitettu niin kuin vyö ja kiristetty. Se, kaikki niin kuin ilo, ilo ja positiivisuus on ihmisestä puristettu pois, niin teki ihan oikeasti niin pahaa se giffi. Niin, varmaan varma miettiä, että olisinpa edelleen impaktissa. Mm. <laughs> Itse varmaan moni muukin miettii tästä porukasta, 
mitkä on sieltä palkattu. Kun se tekee ne kolme osoitusta niihin kirjaimiin, niin se oikeasti miettii vaan, että voisin olla AEVssä. Tai t n a Joo, tämä oli Battle Royale sitten kuitenkin loppupeleissä. Kyllä. 18 minuuttia kesti jonkun mukaan. Illan toisiksi viisin ottelu, kyllä. Mm. Ja ehkä siellä niin kuin, siinä vaiheessa, kun ottelua oli se 8-7 minuuttia enää jäljellä, niin turpaisi niin jotain tapahtumaankin oikeasti. Se toki on Battle Royaleissa aina se, että se vaatii sen, että kehän tyhjenee, että siinä on jotain järkeäkin, mutta <köhö> tässä kesti kyllä se tyhjentyminen niin kauan, että rupesi kyllä huomioon jonkun verran herpaantumaan jo muualle. Kyllä. Viimeinen kuusikko oli ilmeisesti Samba Joe, eli Samson, Antonio Cesaro, Rick O'Shea, Mustafa Ali sekä ää, Mansur Al-Shelail. Näinhän ne olivat. Ja, ja, ja. Siinä ainakin Mansour ja Ali teki jotain ihan mukavan näköisiä niin kuin synkronoituja liikkeitä siellä kehäkulmauksen ympärillä ja yhdestä tuomi myös eliminoivat Samoa Joan pois matsista. Kyllä, kyllä. Et niin kun, pitihän sitä antaa kotikaupungin staralle tästä niin voittoa, voitto, että Mansur tietenkin vei. Mikä ei ollut mun mielestä mitenkään niin huonokaa, huonokaa vaihtoehto, mutta niin kun, vähän yllättävää kyllä. No siis tällaiselle saudearokelaiselle house showlle, niin tämä oli suorastaan pöyristyttävän, ällistyttävän älykäs veto. Hometown hero wins. Mm-hmm. Onneksi olkoon. Ei sitten tälleen vakuumissa ole niinku mitään valitettavaa, koska <köhö> kukaan ei muista tällaista ratkaisua enää huomioon. <köhö> niin. Tämä oli yleisölle niille sheikeille, jotka eivät tuijota takaseinen maalin kuivumista, niin niille tota, muille niin kuin Ää, tavalliselle yleisön jäsenille varmaan ihan hieno hetki, että Saudi-Arabialainen voittaa kliinisessä fyrikiselvyksessä kaikkien aikojen suurimman Battle Royale-ottelun. Mm. Mm. Mutta joo, siis kotiyleisö kyllä poppas kovaa, mikä oli niinku hienoa jo ihan siinä mielessä, että niinku saatiin jotain reaktiota VVE-showssa niinku jollekin. Mm. Ja kuitenkin kyllä se on pakko myöntää, että Siinä kun Mansoor sitten tuuletteli, niin kyllä siitä tuli ihan semmoinen hyvä fiilis itselleenkin. Että varmasti niin kuin miehelle on ollut kuitenkin aika niin kuin hieno hetki. Ja hieno hetki ja näin sitten kotiyleisön edessä niin kuin täysin tuntemattomana nimenä saadaan tämmöinen meriitti, niin kuin joka nyt suuressa kuvassa niin kuin ei merkitse yhtään mitään, mutta Kuitenkin, että mm. saada tämmöinen hieno hetki sitten. Kyllä. Tosiaan Mansuurista tota, ovat varmaan rakkaat kuuntelijapalluraiset etsineet infoa ihan omiin pikkukätisön, mitä tota, 
tunnettu internet, tai no, ei niin tunnettu internet ja mutta niin kuin, ää, historiaa, historiaa erinäisiltä laudoilta. Ää, lisäksi on tota, saanut koulutuksensa Stoner U Academissa, eli legendaariselta Stoner-veljeksiltä tuolta ää, Yhdysvaltojen länsirannikolta. Ja mikä parasta, Cage Match ar- arvosana 9.23, 12 täyden kympin arviota, eikä mitään muuta. Mitä? <laughs> Tämä mies on seuraava misava ihan selkeästi. Ei. <laughs> Okei, siis toi, niinku, joo, toi Stone Brothers hämmensi, mutta tää niinku Cage Match rating hämmensi vielä enemmän. <laughs> oh. Ne on varmaan ja. jotain sen perheenjäseniä ehkä, mutta... <laughs> Mä internetin armeija antamaan kymppiarvosanoja. Joo, mahdollisesti, mahdollisesti. Ähm, ennen peukkuja vielä nostetaan taas pari asiaa tästä ilmoille, että äh, ensimmäiseksi niin kun tuli Cody Gravesiltä aika hauska kommentti taas, kun tota, Masonia siinä sitten haastateltiin ja tiedän, ainakin Renee Young jotain huutoli, että onpas koskettava hetki, että ihan itkettää ja Corey Graves kommentoi vaan lakonisesti, että I have no tears left. There's literally no fluid in my body. <laughs> Koska on niin kuuma, jos joku ei tajunnut. Toinen pointti tästä on se, että jonkun matsin välissä tai joidenkin matsien välissä nähtiin tämmöisiä pieniä promoja, mitä tähän otteluun osallistuneet painijat heitteli. Siellä oli Missiä ja Jinder Mahalia ainakin, ja yksi heistä oli sitten Ali, joka promotti jotakuinkin niin kuin karkeasti, mitä muistelen, niin meni näin, että, että on hienoa päästä tänne osallistumaan tähän kaikkien aikojen suurempaan Battle Royaleen täällä Saudi-Arabiassa, ja niin kuin Mä haluan voittaa tämän ottelun, koska mä haluan, että tämä Saudi-Arabian yleisö saa sen niin kuin kiksin siitä, että niin kuin kaveri, joka näyttää heiltä ja jolla on niin kuin heiltä kuulostava nimi, voittaa tämän historian suurimman Battle Royalin VVE:ssä täällä Saudi-Arabiassa. Ali on viimeisessä kuusikossa ja sitten se voittaa niin kuin Alin identtinen kaksois, eli Mansour. <tos> Miksi ei Mansour vetänyt tätä samaa promoa siinä aiemmin? No kun se voiton piti olla yllätys. Mm. Niin. Käy vaan alia sitten sääliksi kyllä. Joo, se on kuitenkin erittäin hyvä talentti ja niin tämmönen, niin tosi monipuolinen kehässä, niin mm, mm. säälittää kyllä. Kyllä. Peukaloittaa. Kyllä tällä menee ylöspäin, koska niinku, varsinkin tämä alkupuoli oli niin, niin uskomatonta niinku, katsottavaa, kun se oli ne 50 ukkoa, ukkoa kehässä. Ja Mansurin nämä kotipitäjäpopit, niin ne oli niin huikeat, niin ihan, ihan niinku niistä syistä ylöspäin. Uh, joo. Exploitaatiopeukku ylöspäin. Täysin absurdiottelu, niin kuin, jouton osallistujamäärän 
määrä oli niin käsittämätön, että peukutan jo ihan vaikka sitä. Toivottavasti saadaan se sadan, sadan painijan Creative Has Nothing For You farmiliika limboon upon näiden sadan painijan matse sitten vielä joskus. Mä, mä haluan sen ottelun, jos se tarkoittaa, että kaikki häviäjät saa kenkää. Mm. Kevät siivous, Battler. Peukalo <tos> <tos> uh, alaspäin ihan siitä syystä, että koska olen kyyninen kuusipää, ja että saan antaa tälle koko tapahtumalle peukaloa alaspäin jokaiselle segmentille. Nimittäin seuraavaksi on jäljellä enää grande finaale, sata vuotta ikää ja kokemusta kehässä, haudan kaivaja kohtaa miehen, joka tykkää puskea päällään hevopitun ovia, eli Oldbergin. Kyllä, ja sehän oli, oli pelottava ottelu. Käytin tästä tuolla Sideways-viikonlopun aikana monta kertaa termiä junakolari. Ja uudestaan katsottua, niin kyllä olen nähnyt tämän ottanut nyt kaksi kertaa. Pidättäydyn kannassani. No, Goldbergin oli kyllä hyvä videopaketti ennen tätä. Tai niin tämä Matsin hypevideopaketti oli mun mielestä ihan jees. Mutta niin todella laimeet pyrot oli Goldbergilla. Ja, joo, laimee sisääntulo muutenkin, koska jaksoi riehua tasan yhden potkun siinä, että varmaan revähti nivunen samalla. Joo. <tos> oh. Kaikki pyropaukut ja budjetit oli vissiin jo ehditty käyttää, niin aika, aika laimeat oli tosiaan Colbertilla. Eikä edes niin perinteisen tyyliin painellut seisomaan sinne kipinöiden keskelle ja puhkunut savua, vaan sieltä ehti jo kaasuloppua puhaltamista ennen kuin, ennen kuin edes ilmestyi sinne rampille. Joo. Plus markkasin kyllä sille, kun toi siellä järjestyksen valvoja tai mikä helkkarin poliisi nyt olikaan koputtaa Kolperin pukuhuoneen oveen ja sieltä kuuluu semmoinen yksinäinen tumps. Sitten hetki aikaa hiljasta ja Kolperik tulee otsaveressä ulos sieltä. Ville Perkille se ovi avautuu toiseen suuntaan edelleenkin. Oh. Ei tee hyvää. 50-vuotiaalle iskee päältänsä seinään, niin kuin... ei. Voisi ruveta itsekin ava- avaamaan kaikki ovet, niin puskemalla niitä päällä. <tos> Testaa ensin, että avautuuko tänne suuntaan. Että teepaidat on liian pieniä ja ovikin on lukossa. <tos> <tos> oh. Joo. Jotenkin tämä ottelu oli pidempi kuin Undertakerin sisääntulo. Ei paljon, mutta silti. Ja olihan tässä niinku ihan, ihan niinku hyvä, hyvä tunnelma tässä niinku ennen kuin itse kehätoiminta lähti käyntiin. Että yleisö tuntui niinku nauttivan legendojen näkemisestä todella paljon. Että, että niinku yleisölle annetaan tästä niinku peukaloa ylöspäin. Mutta, mutta niinku, kyllä se jotain kertoo, että jos tuovari pitää, pitää niinku jo ennen ottelua laittaa kumihanskat käteen. Että <laughs> että jotain on tapahtunut. <laughs> oh. Tosiaan, 
tämän voi melkein käydä liikeliikkeeltä läpi. Spear, Spear, Sitap, Nibar, Corner Spear, Goldberg menee pää edellä siihen vitun tolppaan taas ja pää aukeaa hieman entistä enemmän. Old School, Chokeslam, Tombstone suoraan päälleen. <laughs> Double Clothesline, Clothesline kulmaukseen, Snake Eyes, Spear, Shoot, Brainbuster. Uh, Tombstone Reversal päin vittua, Hogan Chokeslam, ding ding ding, Undertaker voittaa. Siinähän se oli. Aika pitkälti. Tämä oli erittäin pelottava ottelu, että minkä takia ne haluaa tappaa toisa kehää. Ehkä onko, onko se sitten se, että, että ne ei enää halua tulla kertaakaan Saudi-Arabiaan vai mikä tässä on tämä homman nimi, mutta niin kuin, hyi, oli... Teki melkein pahaa kattaa. Lauri, 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 näillä on monta Saudi-Arabian keikkaa vielä tulossa. Tämä kestää vielä kahdeksan ja puoli vuotta. Mm. Onko sitten seuraavansa Undertaker vastaan Sting sitten pääottelu vai? Mutta siis tota, ottelun niinku hämmentävimpiä hetkiä oli kyllä tuo aika alkupuolella nähty Nibar. Koska kun katseltiin tätä mystisen Pirkanmaan P-alkuisen miesoletetun henkilön puhelimesta tuolla Sidewaysin hämärissä nurkissa, niin taisin siinä hihkaista, että yes, pseudo-MMA on just se, mitä mä tältä ottelulta odotin ja halusinkin. Bill Goldbergs Bloodsport. Nyt on toinen Bloodsport tänä vuonna tulossa, että Bukit Barnet. Dan Severn vastaan Goldberg. Hyi helvetti. Severn vastaan Undertaker. <laughs> se on se pari saudishown päästä. Jep. Oh. Mutta tota, joo. Mulla ei tehnyt ehkä niinkään pahaa katsoa tätä, koska mähän nyt kattelen kaiken maailman deathmatch ryönää niin kuin muutenkin, ja jos kaksi ihmistä niin kuin haluaa hakata toisensa vapaaehtoisesti henkihieleriin, niin mikä siinä? Mutta kun tässä ei mun ollut kyse siitä, että tässä nyt oli vaan kaksi... Pahoista botseista. Pahoista botseista. Tässä oli kaksi parhaat päivänsä kauan kauan sitten ohittanutta painiaa, jotka niin kuin varmaan toi 45 asteen, no, jotain sitä luokkaa, 90 Fahrenheitin lämpö oli niin pahasti niin tainnuttanut, että tästä ei vaan tullut niin mistään yhtään mitään. Ja kaikki meni aika lailla päin helvettiä sitten. Että niin kuin, tämä oli brutaali ottelu siinä mielessä joo, että tässä niin Goldberg sai aivotärähdyksen ja Taker melkein katko niskansa. Mutta kun se ei ollut semmoista tarkoituksenmukaista, että siinä oli nämä botsit ja Nämä, jotka siihen vaikutti. Mä voisin veikata oikeasti, että toi Helle on ollut varmaan tosi iso faktori. Ja siinä Joo. mielessä tosiaan tätä ei tehnyt, sorry, mä vielä jatkan, mutta mm-hmm. niin kuin, ei tehnyt pahaa kattoa, vaan tämä oli tosiaan niin kuin surullista, koska niin kuin, pitäisi oikeasti vaan tajuta lopettaa, kun ei enää homma kulje. Joo, ja ei varmaan tosiaan teikkeräkään hirveänä auta se, että se niin kuin, tulee sinne pitkänsä nahkatakissa kehää tuommoisessa mm-hmm. kuumuudessa 
Niin, ja liekit lyö lavalla. Ja... Jos te tai kuuntelijapalloraiset on ikinä ollut vaikka jossain niin rock-konsertissa, jossain vaikka Hartwell-areenalla, ja jos bändi käyttää semmoisia niin tehostepyroja, niin kun ne oikeasti niin tuntuu siellä hallin niin takalehtereillä asti se lämpö, niin mietit sitten, kun joku teikker kävelee 45 asteen helteessä sellaista niin täysillä hönkäävien pyroliekkien vierestä, niin... tai niiden soihdunkantajien lampujen ohi, niin... no joo, siinä voi pikkasen olla hiki. Tällaisina päivinä Undertaker var- varmaan katuu sitä päivää, että minkä takia mä toin koko vitun kimmikin takaisin, että minkä takia mä en ole ollut Amerikan badass, <laughs> minkä takia mä en vaan pitänyt sitä saatanaa harrikkaa. Miettii, että voi helvetin triple H, kun ajelee sille kolmipyöräisellä, niin nyt mä en voi käyttää harrikkaa. <laughs> Kitun triple H on varastanut mun harrikaa ja tuunannut sitä kolmipyöräiseen. <laughs> mm. Hankki sen sivuvaunun, niin voisi liftata kyllä. in this business? No. Kyllä mä itse nauttisin siitä, että niinku takerista on siinä sivuvaunussa. Nimenomaan siinä nahkatakissa, ei sessa Stetsonissa. Polvet koukussa. Triple H. Voidaanko pysähtyä jäätelölle? Pitääkö se vaimota lupaa? <laughs> Stefanilla on mun lompakkoa. Ai ai ai. Nyt mennään taas niin toisiin aiheisiin, että onko, onko aika iskeä peukkua. Ah. Niin kuin, tällekin tekisi mieli antaa se exploitaatiopeukku, mutta kun tästä vaan tuli oikeasti niin paha mieli, koska kaksi, kaksi ihmistä, joiden olisi niin kuin ihan oikeasti syytä olla jo eläkkeellä, niin koittaa tuolla Jeddan pahtavaa auringolla jotain saada aikaiseksi. Tämä oli vaan niin siis surullista könyämistä, josta tuli niin oikeasti paha mieli. Niin en niin kuin, hyvällä tahollakaan kyllä harkitsekaan yläpeukalon antamista. Joo, alaspäin, että tämä oli todella surullista katsottavaa. Tämä olisi voinut olla kova vatsi 99, ja todennäköisesti olisi ollut niin kuin, ihan semmoinen, mikä niin kuin, räjäyttää kaikkien tajuna. Tämä olisi voinut olla kova vatsi vielä niin kuin 2009, mutta ei missään nimessä 2019. Mä en halua nähdä, nähdä kumpaakaan enää ikinä kehässä, että jos mä... Haluan nähdä, nähdä niitä tositoimissa, niin mä katsoin vanhoja tapahtumia. Ää, toi 99, jos muistan Juuson klassikkoarvioista oikein, niin muistaakseni 99 teikkeri oli sen verran rikki sen tota, ää, pitkästä kiertojen rupeamasta, että sen piti ottaa siinä vaiheessa lomaa, että pystyi tota, vähän parantumaan sitten palas. 2000 muistaakseni, jos sillä American Badass kimmikillään, että se ehkä olisi, olisi ollut se par, paras vuosi, mutta vitun rönsy. Mutta tota, peukalo alaspäin, nautin ajoittaisista deathmatcheista, 
en auta shoot matcheista. Mm. Mutta taas voinut kans tota, olla ihan mukimenevä ottelu silloin aikoinaan, kun Goldberg ensin jonkun aikaa himassa istuskeltuaan, kun odotteli, että Turnerin rahahanat tyrehtyy sopimuksen umpeutumisen myötä, niin olisi voinut olla ihan kova matsi, mutta silloinhan tosiaan Takeri taisi olla SmackDownissa ja Goldberg oli Roossa. Näinhän siinä oli. Goldbergin klassinen 2003 run. Mm. Mutta se oli tosiaan Super Saudi Arabian slowdown vuosimallia 2019. Osa 3 kautta 20 VV ja Saudi-Arabia saippua operasta. Ville, kannattiko lupautua? Ei kannattanut. <köhön> Tosiaan 3 kautta 20 niin kuin tapahtuma. Siis niin kuin järjestyksessään tämän diilin myötä. Mutta toivon sulla arvosana ja yhtä hyvin kyllä kanssa. Tämä oli 3 kautta 20. Ja siis miettikää nyt oikeasti, että jos tämä olisi niin saippuosarja, niin tämä olisi vielä jotain prologia, niin esinäytöstä. Niitä on vielä niin kuin tulossa vaikka kuinka paljon. Oh. Niin. Tälle jopa ää, hirveästi tässä katsomatta, niin voin sanoa, että hmm, tämä oli buukattu kuin VV-tapahtuma. What a surprise! Se oli aika huono tapahtuma. Mm. Mutta niin kuin, pahintaan tässä on sitä, että tämä ei edes ollut huonoissa tapahtuma tähän mennessä. Tää, niin, tästäkin on matka vaan alaspäin vielä. Kyllä mä pidän niin Crownsoveria vielä huonompana kuin tätä, tätä mutta niin tämä oli aivan niin kuin, käsittämättömän tylsä tapahtuma jopa. Niin tämä ehkä, ehkä niin kuin, se vetää tätä niin kuin, vähän Crownsoveria huonommaksi, kun tästä niin kuin, puuttuu tämmöinen niin kuin, oikein... oikein todella härski eksploataatio, tai sitä mä olisin kaivannut vielä enemmän tähän, niin sitä on paljon parempi. Erittäin hyvin sanottu, että oikeasti semmoista niin kuin, siis Goldberg Undertakerin matsin buukkaaminen varmaan vuonna 2019 on niin kuin kyllä sitä mässäilyä, kuten vähän myös joku Orton tripla, mutta kun nekin oli oikeasti vaan sitten, siis pääottelusta tuli niin kuin legitisti paha mieli, Orton tripla oli vaan tylsä, ja semmoista kunnon niin kuin, nautittavaa paskaa, tässä oli vaan toi Shane ja iso koira möhinä, niin tota, tää oli kokonaisuutena vaan tosiaan, ihan niin kuin sanoit, niin tylsä. Ei tästä niin kuin, jotenkin edes löydy niin paljon mitään semmoista pilkattavaa loppupeleistä, että löytyi kahden tunnin verran näköjään, mutta kuitenkin siis. Tylsä. Tylsä on niin pahin asia. Mm. Ajatelkaa, että viiden vuoden päästä niin roudaa edelleen näitä samoja lainausmerkeissä legendoja tuonne paikalle. Triple H, ikää 55, Undertaker, ikää 100, Ultimate Warrior, haamu, mm. ikää jotain, en tiedä. The Renegadein haamu, uh, Damien Demento. Kuinkahan syvällä tota... 
niin, niin, eiköhän tästä tosiaan saa vielä niin kuin tulevaisuuteen NVO vastaan tuhonväljekset. NVO vastaan Wolfpack ja Sting on molemmilla puolilla. <laughs> Kyllä kiitos. Kevin Nääs, äkkiä Saudi-Arabiaa. <laughs> Mutta tota, 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 mitä hän piti sanoa? Uh, ei, katosi. Sori. <laughs> oh. On varmaan aika päivän selvää, että me kaikki annetaan tälle tapahtumalle kokonaisuudessaan peukkua alaspäin. Se on joo. Hyvin, hyvin mahdollista. <tos> oh. Mutta tosiaan, sä ennakossa hienosti sanoit, että tämän vajaan nelituntisen olisi voinut käyttää vaikka mihin. Kyllä niin kuin, joo, näin jälkeenpäin. <tos> Voisin sanoa, että olisin mieluummin kyllä vaikka lukenut kirjaa tai viettänyt aikaa rakkaimpien kanssa tai nauttinut elämästä, niin mitä kaikkea se siinä oli hyviä ehdotuksia. Saattaa myös olla, että en enää koskaan niin Enskan läheisyydessä nauti Gintonikkia, niin ei tullut lupauduttaa mihinkään tämmöiseen. Saattaa olla sekin ihan hyvä idea. Mä haluaisin tietää, että otti kukaan oikeasti mun neuvostovaaria vai oliko sa- sama lauma katsomassa tätä innoissaan kuin aina ennenkin. Ah. Luultavasti. Jee! Yeah. Vincent Kennedy McMahonin friikkisirkusta saadaan 90 vitun dollarille vastinetta, kun maksetaan VV-networkista iloisesti. Valitetaan joka viikko, mutta maksetaan silti. Uhuu! Kyllä. Mm. Onneksi en tosiaan maksanut tästä tapahtumasta yhtään mitään. Uhuu. Nyt mä soitan Vaughn Baskinille tosta hyvästä. <laughs> Mutta pitääkö lopuksi vielä mainostaa, mistä meidät muistetaan? Meidät muistetaan Facebookista, Twitteristä, Instagramista, Twitchistä, YouTubesta. Sinä voit tehdä itsesi muistettavaksi meidän keskustelualustoilla, eli Discordissa, Facebookin Sparkside Wrestling Talk-ryhmässä tai foorumilla. Kiekko-kanavalta maanantaisin showpaini uutisia ja Enska-Lehtisen kesäloma lähestyy. Oliko se 12.7. Heinäkuusta puhutaan, kyllä. Kyllä, kyllä. Kaikille avoin kesämiitti Hietsun uimarannalla Helsingissä. Kyllä. Ääniaulloilla seuraavan kerran todennäköisesti Sideways-pyykin merkeissä, kunhan Ville ja saavat sutvittua aikatauluunsa. Sen jälkeen, en nyt muista mitä tässä on seuraavaksi, Isoa tapahtumaa tulossa. Ai niin, miltä näyttää VVN Stomping Groundsin kortti, joka käydään ensi viikon sunnuntaina tähän mennessä? Haluatko Ville tietää, minkä näköisiä huippuotteluja täältä löytyy? Tästä taas tulla jotain promopätkää tämän Super Shitdownin aikana, mutta kerropa. Drew McIntyre vastaan Rollin. Smackdownin naisten mestaruudesta Bailey vastaan Alexa Bliss, Raw naisten mestaruudesta Becky Lynch vastaan Lacey Evans, muovipussimestaruudesta Seth Rollins vastaan Baron Corbin ja kirskkanakakun päällä teräshäkissä Kofi Kingston vastaan Dolph Ziggler. Eikö se pala halusta 
luovuttaa sielusi Vincent Kennedy McMahonin alttarille, että pääsit näkemään tämän tapahtuman? Naisten matsit oikeasti voisin kyllä katsoa. aika paljonkin. Bailey on aina ollut tosi hyvä painija mun mielestä. Ja pitäisi katsoa, että miten Bliss on nyt tämän loukkaantumisen jälkeen sitten palautunut. Kyllähän tämä julistekin on niin tässä, tässä niin erittäin komea tässä Stomping Groundsissa. Logo on kenkä ja, ja julisteessa on, on niin tuimasti kameraan kattava Roman Reigns, niin se varmasti kyllä myypi kelle tahansa tuon tapahtuma. Mm. Niin ja tästä nähtiin se mainosvideo kanssa tässä tämän, tämän Saudi-shown aikana. Se oli vaan semmoinen vump, 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 dramaattinen musiikki ja sitten kaikkien niin kuin, ja liikahdukset ja muut teki semmoisia ääniefektejä. Ja mä suuresti huvitti siinä sitten ihan lopussa, kun okay, siinä niin kuin Braun Strowman naksauttaa rystysiä, josta kuuluu semmoinen hirveä, hirveä rusahdus. Mutta olisiko siinä ollut Bobby Lashley, joka avaa silmänsä ja siitä kuuluu semmoinen vump. Vittu, siinä on kyllä vahva äijä, kun se, että se räpyttää silmiä ja aiheuttaa tuommoisen niin myrskytuulen puuskaan. On se, mutta saahanko me tänne ketään niin ennakoimaan stomping groundsia? Mä en ainakaan enää taida haluta enää. Haluan, haluan, haluan pois, pois tästä Vincent Kennedy McMahonin. Junasta. Vuoristoradasta. Kyllä. Possujunasta. <laughs> oh. Joo. Ei, ei ennakkoa, ei jälkipyykkiä. Py- pyykätään vaan FCF ja hikistä, pu- hikisiä purotapahtumia ja psykoottisia indi-tapahtumia. Nimittäin niitä on sitten kiva katsoa. Niinpä niin. niin. Saa nähdä kesän. Kesä voisi muutenkin olla ehkä vähän, tai saattaa olla vähän hiljaisempaa nyt, koska, niin kuin, koska kesä. Koska kesä. Lompsahdamme. An- annetaan annetaan Smartsidin kesähessujen hoitaa. <laughs> niin Ville, kuinka monta kesähessua meillä nyt oikeastaan on? No mä en ole ihan varma, kun Sidewaysissa paljastui yksi lisää. <laughs> Kohta niitä enemmän kuin toimitusta. Luultavasti. Kesähessujen invaasia. Ollaan varmaan taas hevisty ihan tarpeeksi. Aika sanoa anteeksi ja ensi kertaan. Ensi kertaan ja olkaa hyvä.